0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh truyện Đình Soạn xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện tiếp theo nằm trong series Thầy Bùa Hoàn Lương của tác giả Ninh Ca Câu chuyện trong số tiếp theo này có tựa đề là Lạc vào dị giới Và bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này tiếng tí tách của những hạt mưa không ngừng dội xuống, kéo theo đó là những cơn gió lạnh thổi vụ vù, vù. con đường nhỏ dầm dầm vốn rất ít người qua lại, nay lại gặp đêm rông bão càng trở nên tiêu điều ảm đạm. lẫn trong tiếng gió thổi cùng tiếng ếch nhái kêu, còn văng vẳng đầu đó giọng nói lạnh lẽo đầy thiên đương ta ở trần gian ngóng đợi chàng, chẳng ngờ dưới đó ngước nhìn ta, những mong năm tháng sau gặp lại. Mối tình ngàn năm quyết không phải Phía xa xa ngồi trên mòm đá đầu nghế địa Là một cô gái trẻ quần áo lấm nem mặt mày ủ rũ đôi đôi mắt buồn rười rưỡi nhìn xa xăm Khẽ thở ra một nơi đầy nặng nhọc Cô đứng dậy nhặt lên đoạn dây thừng Quăng lên cành cây gần đó buộc thành thòng lòng Rồi đưa cái đầu cùng khuôn mặt xinh đẹp của mình vào đó Khẽ quay đầu nhìn về một hướng Nơi có ngôi làng nhỏ nằm sát khu nghế địa Cô mỉm cười rồi thảm mình vất vèo trên cành cây. bên trong ngôi làng nhỏ tiếng ý ôi than khóc của người phụ nữ bên cạnh cái quan tài, lạnh lẽo đặt ở giữa nhà. Anh nến leo nắp cùng nàn khói hương mở ảo, làm cho cái di ảnh càng thêm phần rùng rợn. Ông Hiếu bố của sắc chết trong quan tài, màn mày ủ rột thất thần dựa vào cột nhà. Ánh mắt buồn cùng với khuôn mặt nhăn nheo, nhìn vô cùng đáng thương. Bây giờ cũng đã muộn, nhân lúc trời ngớt mưa chúng tôi xin phép ra về ngày mai qua giúp gia đình đưa cháu về nơi an nghỉ ông kha trường làng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong nhà buồn bã lên tiếng ông hiếu nghe vậy thì cúi đầu đứng dậy tiến bước mọi người bóng dáng của mấy người vừa khuất thì bên trong nhà có tiếng hét lớn bát hương trên bàn lễ đột nhiên bốc cháy bén sang cả một góc của di ảnh làm cho khuôn mặt của người thanh niên trở nên méo mó Ông Hiếu vừa chạy vào, ánh mắt bất ngờ quét qua di ảnh, khuôn mặt buồn bã vô hồn của cậu con trai trong di ảnh đột nhiên nhuền miệng cười. Nhất thời khiến cho ông Hiếu giật mình ngã nhào ra mặt đất. đời trần vô tình làm đổ cái bàn lễ. Bát Bà Hương đang bồng cháy điện rơi xuống, bắn sang cả người của ông, làm cho bộ quần áo thùng lỗ chỗ. Ông Huy, em trai của ông Hiếu sau mấy giây định thần vội chạy vào kéo anh ra ngoài. Giọt tắt mấy vết xì xèo còn trên quần áo Bà xoan mẹ của sắc chết vội vàng quỳ thụp xuống đất Miệng không ngừng gào khóc van xin Toản ơi là Toản Con sống gồn thác thiên thì ngoan ngoãn đi đầu thạch chuyển kiếp Bố con chỉ nhỡ tay chứ nào đâu cố ý Mong con hiểu và tha thứ cho ông Kiếp sau mẹ hứa sẽ bù đắp cho con Lời nói vừa rất bên trong nhà những ngọn đến đều vụt tắt một cơn gió lành thoát không biết từ đâu kéo tới Khiến cho cả những người có mặt ở đây Đều phải xây sầm mặt mày Bà tình vợ của ông Huy vội chạy lại Kéo chồng rủi miệng lắp bắp Anh đưa em về đi Ở đây em sợ lắm Ông Huy nghe vậy thì bối rối Đang chưa biết nói sao Thì ông Hiếu đang liền tiếng Chú Thím cứ về đi Ngày mai còn giúp tôi một số công việc Cháu Ly chưa muốn về Thì chú Thím cứ cho cháu ở lại con bé tươi nhà tôi cũng có người tâm sự. Bà Tình nghe vậy thì khó chịu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong nhà, nơi mà ly củng tươi đang ôm nhau miếu máu. Biết là chẳng bảo được con bé bà Tình động viên nông hiếu vài câu, rồi kéo ông Huy ra về, chẳng để cho Huy kịp nói một câu nào. Sáng ngày hôm sau, người dân trong làng tập trung đến đưa tăng của Toàn rất sớm. Tiếng cành trống cũng văng vẳng đến náo đầm Ông thầy cúng vừa bước vào trong nhà thì giật mình khiếp sợ. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào di ảnh miệng lắp bắp. Tại sao lại thành ra thế này? Hồi sáng mọi chuyện vẫn ổn cơ mà. Kể thầy có chuyện gì vậy? Ông Hiếu lo lắng vội vàng lên tiếng. Ông thầy cúng lúc này run giọng đáp. Đêm qua có phải trong nhà đã xảy ra chuyện không? Ông Hiếu khẽ giật mình sau đó liền gật đầu kể lại sự việc đêm qua cho thầy nghe. Ông thầy cúng nắc đầu rồi nói chuyện này chắc chắn có vấn đề oán khí nặng quá tôi nghĩ là phải đổi sang hỏa táng thôi cất bây giờ e là sẽ có chuyện chuyện này làm sao mà được chứ thầy mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi hơn nữa cháu nó no có bệnh tật gì đâu mà hỏa táng ông thầy cũng lắc đầu rồi nói hỏa táng sẽ giúp cậu ấy bớt được một phần oán khí nếu chun cất oán khí sẽ ngày một nặng sẽ có thể cậu ấy sẽ bắt người nhà đi đó Bà xoan nghe đến đây thì miếu máu chạy lại níu tay của thầy. Không được đâu thầy. con nghe nói hòa táng linh hồn người chết sẽ rất là đau đớn. Trong 49 ngày về kêu khóc gia đình, con trai của con đã chết tức tuổi như vậy. Thật sự con không muốn cho nó đi hòa táng. ông thầy cúng liền chép miệng. Thầy cũng chỉ biết khuyên gia đình vậy thôi. Nếu mọi người không đồng ý tôi xin phép. Bây giờ tôi mà làm lễ sau này có chuyện gì tôi chẳng gánh nổi đâu. Kìa thầy bây giờ thầy đi nhà con biết nhờ vào ai thầy làm ơn đàn lại hoàn thành các nghi lễ như một người bình thường giúp nhà con con làm sao gia đình con xin chịu ông thầy cúng bèn thở dài không phải là tôi không muốn giúp mà cái chuyện này nó không hề đơn giản nhớ mà sai xét một chút có khi cả nhà ông bà cũng không tránh được tai họa nói thật bao nhiêu năm làm thầy cúng thầy cũng biết đừng chút ít khi ảnh bị cháy chứng tỏ vong hồn đó đang rất oán hận có thể là chết oan chỉ có cách hòa táng rồi đem cho cốt lên chùa nghe kinh Phật Mới có thể hóa giải được Không sao đâu thầy Tôi là người đánh chết nó, Có vậy trả giá tôi cũng là người chịu Bây giờ tôi sống còn khổ hơn chết Chỉ mong sao có thể cho nó được một nơi yên nghỉ mát mẻ Nghe ông Hiếu nói như vậy Ông thầy cũng chẳng còn cách nào khác Đành cố gắng hết trách nhiệm của mình Ông Kha Trường làng đứng ra chỉ đạo mọi người hoàn thành các nghi lễ cần thiết một lát sau chiếc xe tăng lạnh lẽo đã được mọi người đẩy ra nghĩa địa Âu Thị cũng vừa đi vừa nhảy múa theo phong tục của nơi đây nhìn vô cùng quỷ dị ngay khi đến gần nghĩa địa bắt thương trên xe đột nhiên bốc cháy chiếc xe tang trở nên nặng nề gần chục người xuống này để đi cũng không được Âu Thị cũng mặt mày tái mét toàn tiến lại làm lễ thì mấy người đi trước chuẩn bị huyệt mộ gớt này chạy lại miệng la lên thất thanh trời đất ơi đồng nghĩa địa có người chết Oga cùng một số người cứng bóng vía vội chạy lên phía trước để xem cái cây cổ thủ đồng hết địa đang có một cô gái treo cổ khuôn mặt đã tím tái rồi nhạc bù đầy chẳng ai có thể nhận ra Oga lúc này vội lên tiếng mấy cậu gọi báo công an đi chỗ này chúng ta cần giữ hiện trường đừng có ai lại gần khu vực xác chết tránh bị hiểu lầm đúng lúc này thì cái xe tàng cũng tiến đến. đến ban ấy khi nhận được tin có xác chết ngoài nghĩa địa đột nhiên chiếc sen lại nhẹ bấm bon bon một mảnh tới đây mấy người dân yếu bóng vía vừa nhìn thấy cái xác trên cây thì sợ hãi mấy người bỏ đi mất dạng số khác thì xôn xao trời đất ơi nhìn sợ vậy ai mà lại dại dột vậy không biết tôi thấy bộ quần áo này quen lắm hình như là của con bích nhà bà sang ờ đúng rồi bà nói thế tôi mới để ý Đứa là quần áo của nó rồi, rõ khổ. Trời đất ơi, chắc là cái người yêu của thằng Toàn quá, không chịu được cảnh thăng thương cho đến mới nghĩ quần đây. Bà xoan nghe vậy thì mấy tiếng khóc nức nở vang lên, ánh mắt sợ hãi cậu nói buồn tột độ xem lẫn nhau. Ông Hiếu đi bên cạnh hai chân cũng buồn rùn. Đúng như vậy, Toàn và Binh vốn là một đôi hồng nhan chi kỷ. Mặc dù một đứa ở tầng đầu làng, đứa kia ở tầng cuối làng, Thế nhưng không hiểu duyên số làm sao Hai đứa thân nhau từ nhỏ Cho đến khi trưởng thành vẫn bến nhau sau gần đây toàn có ngọn lời với bố mẹ Xin cho hai đứa đừng về ở chung nhà Ban đầu vì hoàn cảnh éo leo của Bích Bà xoan không có đồng ý Cho nên đã từ chối Bình vốn đọc với mẹ từ nhỏ bố cô thì mất sớm Bà sang mẹ của Bích mấy năm về trước gặp tai nạn Gãy mất một chân Cho nên cũng chỉ ở nhà một mình Bích đi làm nuôi mẹ, công việc cái lẽ đó cho nên bà Soan không ngày lầm, sợ sau này con trai sẽ khổ vì phải nuôi thêm mẹ vợ. Tuy nhiên nhiều lần cãi vã xích Mích gia đình, bà Soan cũng đành chấp nhận. Thế nhưng sau khi xem ngày cho hai đứa, ông thầy cũng đặng bên đã nói rằng hai đứa không hợp mệnh. Bích bắt tự thuần âm, số sắc chồng, còn toàn thì bắt tự lại toàn dương khắc vợ. Vì lo lắng cho con trai cũng vì không ưng từ trước, hai ông bà Soan đã quyết định cấm tiền hai đứa. Thế nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Và một ngày nọ ông Yếu nhận được tin Toàn cùng bích âm thầm quan hệ để mong có thai ép ông bà chấp nhận. Vì quá tức giận ngay khi Toàn vừa đi chơi về, ông Yếu cầm cây điếu đập thẳng vào đầu của Toàn. Không may vật đúng chỗ hiểm, Toàn ngã xuống đất giấy lên đành đạch rồi bất tình. Khi đưa đến bệnh viện thì Hiếu đã tắt thở Dẫn đến một cảnh tượng tăng thương như bây giờ Quay lại thực tại Ông thầy cúng sau khi quan sát tình hình Thì vội vàng thúc giục Từ nghĩ chuyện này không được rồi Oán ký ngày một nặng thêm Thằng Toàn lại chết vào giờ xấu Nơi đây lại gặp vong treo cổ Âm khí nồng đậm Cho nên nhất quyết đem đi chôn E là sẽ có chuyện Ờ cái ông này Sao mà lắm mồm vậy người ta đã bảo chôn rồi thì ông cứ làm đi bà tân vợ của ông trường làng thấy thầy cúng chần chừ thì đền tiếng khó chịu nói đoàn bà liền quay sang vợ chồng ông hiếu và liền tiếp thầy đã bảo vợ chồng cô ngay từ đầu rồi thầy trong làng thì làm sao mà soi cho làng được bảo sang mời cái ông thầy lý làng bên thì không sang cứ tính cả nể bây giờ thì chắc rối chưa kể chị theo thầy thì phải tin thầy chứ trước giờ lẳng ta bầu nhiều đám thầy đó vẫn đứng ra lo no liệu có chuyện gì đâu tôi có lòng thì nhắc vậy thôi anh chị không nghe thì tôi chẳng biết làm sao thằng toàn chết đá khổ giờ ăn tắng lại còn trục trặc như vậy tôi thấy thương bà xoan cúi đầu không đáp, đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn thầy cúng như đờ cầu xin khe lắc đầu ông thầy cúng thở ra nặng nhọc rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục chiếc xe tàng lại bắt đầu chuyển bánh Vừa tiến ra cổng nghế địa đi qua cây sắc treo cổ thì một cảm giác lành lẽo ập tới. Từng cơn gió lành thổi vù vù, cây sắc chết treo cổ lùng lặng vốn đắc kinh dị nên là bị gió thổi đung đưa, làm cho cái không gian ảm đạm của nghĩa địa càng trở nên rùng rợn. Mấy cốc nến trên quan tài cũng đột nhiên rơi vỡ, bầu trời đang trong lành đột nhiên xám xịt. Từng chùm mây đen vẩn vũ, cảnh tượng dị thường khiến tất cả mọi người có mặt nơi đây phải bị một phen khiếp sợ Một số người dân đã không thể chịu đựng được Sợ quá mà bỏ về Chỉ còn một ít thanh niên trai trắng là còn bình tĩnh Ông thầy cúng lúc này thúc giục Mọi người hãy nhanh chân lên Nếu không tai họa sẽ ập xuống ngôi làng đấy Ai nấy nghe xong đều xây sầm mặt mày Quả nhiên đa số đều đang hiểu được sự nguy hiểm Những cây chiến bất đắc kỳ tử mà đại chết vào giờ xấu nếu chôn xoay thời điểm có thể xe hóa quỷ trở về làm hại người dân chiếc xe tăng vừa chuyển bánh thì bất ngờ bổ đi xiết rạch ngang bầu trời bắn thẳng xuống trụ cổng nghĩa địa làm cho gạch ngói vỡ nát mấy người đứng gần đó phải một phen hoảng loạn không may là không có ai bị thương ông thầy cũng lúc này mặt mày tái xanh hai chân mềm nhún vừa lấy ra một lá bùa gián lên nắp quan tài ngay lập tức lá bùa bốc cháy một luồng sức mạnh vô hình không biết từ đâu phóng ra khiến cho ông thầy cúng ngã nhào ra đất toàn thân run rẩy sau mấy dây đình thần đứng dậy xin đỗ gia đình rồi chạy mất ông kha cầu mấy người ngăn lại nhưng nhất quyết ông không ở miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu để khó hiểu chết oan oan khi nồng đầm tai họa lần này e là khó tránh nhìn thấy ông thầy cúng đã đi miệng còn làm nhà mấy câu không may mắn Khiến tất cả những người có mặt ở đây Đều phải run sợ Đa số người dân đều đã bỏ về, Duy chỉ có mấy người trong họ Nhà ông Hiếu Và nhóm người của ông Kha Trường Đằng Là còn cố gắng ở lại Ông Hiếu lúc này vội vàng lên tiếng Xin bác ở lại giúp nhà em Nếu không thực sự em chẳng biết phải làm sao Ông Kha nghe vậy Thì thở dài ánh mắt không giấu Được sự sợ hãi Miệng ấp ống rồi nói Cái chuyện này tôi cũng muốn giúp lắm Thế nhưng mà lực bất tòng tâm, thế cúng thì cũng đã bỏ đi. Chúng ta người trần mắt thịt biết đâu mà làm, nhỡ một cái là chết. Hay là bác Khoa cho người sang làng bên mời thầy đi. Cái thầy lý mà hôm nọ nhà bác Hiếu xem ngày cho cháu Toản, em thấy thầy ấy cũng giỏi đấy. Đúng vậy, vừa rồi tôi đã bảo mà, nếu cô chú nghe từ đầu thì có phải tốt hơn không? Nghe bà Tình cùng bà Tân nói vậy, Vợ chồng ông hiếu cúng cật đầu Nhà hai người thanh niên chạy sang đảng bên Một lát sau Hai người thanh niên dẫn theo một người đàn ông Độ ngoài 50 Tóc đã bạc mất phần nửa Trên mình đã bộ quần áo màu nâu của thầy cúng Không ai khác đó chính là thầy lý Khẽ mỉm cười chào mọi người Thầy lý đi vòng quanh một lượt Nhìn hết cái xác treo cổ Rồi lại nhìn sang cái quan tài lạnh lẽo Không một chút khói hương Khẽ thở dài thầy liền lên tiếng sắc chết treo cổ quan tài lạnh bầu trời ảm đạm báo vận xui nghĩa địa tan hoang ma quỷ khóc, âm tạo địa phủ mở cõi âm thầy nói vậy là sao à nhìn sắc mặt của thầy có vẻ không được tốt ông kha nghe thầy nói mấy câu khó hiểu thì tò mò thầy lý gật đầu rồi giải thích tôi đã từng đọc qua cuốn sách cổ trong đó cô ghi đài một số điều kiên kỵ liên quan đến thế giới tâm linh các bộ trang nói về dị giới nằm ở sâu dưới âm gian Không chịu sự quản lý của địa phủ Nếu như nhân gian có trường hợp người thất cổ chết Bên cạnh đó còn có một chiếc quan tài lạnh Cộng với hiện tượng của tự nhiên Làm cho cánh cổng của nghĩa địa bị dập đổ Đồng nghĩa với việc sau 7 ngày Cánh cửa dị giới sẽ mở ra Ngưng lại giọng nói Thầy Lý nhìn vào chiếc quan tài rồi lại nói tiếp trường hợp quan tài lệnh đi qua bãi tham ma vô cùng nghiêm thấy thế nhưng mà hôm nay nó lại xảy ra còn trường hợp với xác chết treo cổ điều này đã phạm vào cấm kỵ dẫn đến thiên lôi trừ tà vô tình đánh sập cổng nghĩa địa hoàn thành mọi điều kiện cho dị giới mở cửa quan tài lệnh là sao thầy đây chẳng phải điều bình thường chúng ta vẫn làm sao ông kha nghe thầy giải thích thì khó hiểu thầy lý lắc đầu chỉ về phía xe tăng thầy lại tiếp ông thấy đó trên quan tài không còn sót một thứ gì, bát hương thì đổ nát, đồ đạc nằm ngổn ngang, quan tài mà không còn khói hương đó không phải quan tài lạnh thì là gì chứ? Mấy người nghe đến đây thì liền sừng sốt, vừa rồi bát hương bốc cháy, cũng chẳng có ai châm, đến đây thì trời xám xịt, đồ đạc đổ vỡ chẳng ai để ý. Đến lúc thầy Lý chỉ ra tất cả mới giật mình, ông yêu lúc này liền run rẩy vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao thầy có thể làm lễ giúp cháu nó ăn nghỉ được không người làm bố mẹ như tôi nhìn thấy cảnh này thực sự không chịu nổi bà xoăn cũng chạy lại quỳ sụp xuống chân của thầy lý rồi văn xin con xin thầy hãy giúp nhà con thầy lúc này liền nhẹ dặm không phải là tôi không muốn giúp mà là cái chuyện này thực sự là không thể ngưng lại giọng nói thầy lý đi lại mấy bước rồi thầy lại tiếp trong cuốn sách cổ có ghi nếu như tất cả những thứ này đáp ứng yêu cầu mở cửa dị giới thì chắc chắn sẽ không thể rời đi kể cả cái xác treo cổ trên cây tất cả sẽ được một thế lực thần bí giữ nguyên tại khu vực đó cho đến khi cánh cửa dị giới chính thức được mở ra ông hiếu nghe vậy thì sợ hãi toàn thân run rẩy ánh mắt cầm dám tin vội vàng tiến lại phía xe tang cùng mấy thanh niên ra sức đẩy thử quả nhiên là cái xe công nghệ chuyển bánh trời đất Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng nhẽ con tôi phải nằm lại nơi này cho đến hết 7 ngày sau. Thầy Lý lắc đầu không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm như đang sợ ngãi một điều gì đó. Ông gà thế vậy thì lo lắng. Thầy còn điều gì lo ngại sao? Cái thứ mà thầy gọi là dị giới rốt cuộc là thế nào, nó có đáng sợ không à? Thở ra một nơi nặng nhọc thầy Lý liền đáp. Có chứ, dị giới vốn là một nơi thần bí, nó giống như là một địa ngục thứ hai. Nhưng vong hồn ở đó đều vô cùng độc ác. Nếu như cánh cửa dị giới được mở ra, đám vong hồn này trốn thoát lên nhân gian, e là sẽ có nhiều người phải chết. Theo như tôi được biết, dị giới chính là sự tồn tại của thiên địa. Các linh hồn hay ác quỷ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi tan nát hồn phách sẽ chuyển đến một nơi khác, đó chính là dị giới. Ở đó oán niệm của họ vẫn còn, sẽ sinh ra những hiện tượng lạ, rồi hình thành những con quỷ thậm chí là những yêu quái kỳ dị. Cách đây mấy trăm năm dị giới từng xuất hiện. Khi đó các đạo sĩ pháp sư thời xưa nhờ thừa hưởng pháp lực cao siêu mới có thể ngăn cản được sự hủy diệt của các loài yêu quái này. Trời đất! Vậy chẳng phải nếu bây giờ dị giới xuất hiện chúng ta sẽ chết? Không hẳn là như vậy. Thiên địa vốn nhân hòa. Hiện tại chúng ta không có pháp sư giỏi như thời xưa cho nên dị giới chắc chắn không còn tồn tại đám yêu tà trong truyền thuyết. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Thế nhưng tôi có thể nghĩ rằng mọi thứ đã có sự sắp xếp. Sẽ có thể một vài ngày nữa sẽ có quý nhân tới đây giúp chúng ta đóng lại cánh cửa này. Vậy hai cái sắc này chúng ta phải bỏ lại đây thật sao? Không bỏ lại cũng không có cách nào di chuyển được đâu. Ông Kha lắc đầu ngắn ngầm nhìn về chiếc quan tài lạnh lẽo. Cùng với cái xác chết đang đung đưa theo gió mà nổi cả ra gà. Đồng lúc này mấy người công an cũng đã tới. Ông Kha vội vàng tiến lại chào hỏi. Mấy người công an gật đầu công tác Đi xung quanh hiện trường để kiểm tra. Ông Long tổ trưởng tổ công an đến tiếng hỏi. Nạn nhân này ông có biết là ai không? Ông Kha lắc đầu nhẹ giọng rồi đáp. Vừa rồi có mấy người nói lại nhận ra cái áo là của con bé bích người trong làng. Tuy nhiên chúng tôi chưa dám tiến hành kiểm tra, sợ ảnh hưởng đến công tác điều tra. Ông Long gật đầu ánh mắt lúc này đánh về xe tang rồi hỏi bên trong phải chăng là đã có chuyện gì? Tại sao mọi người không tiếp tục tang lễ? Ông Kha vội vàng đáp lời ánh mắt có phần bối rối. Không giấu gì ông, chúng tôi cũng rất là muốn đi, nhưng mà thực sự là không di chuyển được. Thầy Lý vừa giải thích đó là một hiện tượng liên quan đến tâm linh, cái quan tài này cũng như cái xác kia thực sự không thể di chuyển được ông long ngày đến đây thì nhíu mày ánh mắt có phần có chịu vội vàng ra hiệu cho mấy người công an hạ cái xác xuống để nhận dạng cái xác vừa được gỡ ra khỏi dây thừng thì liền dây mạnh xuống đất Xoay nhằng bay tán loạn ông long lúc này liền gắt nhẹ các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy có cái xác mà mấy người đỡ vẫn để rơi một người công an lúc này liền vội đáp thưa sếp vừa rồi bọn em bị nhỡ tay cái xác không hiểu vì sao mà lại rất nặng vơ vẩn làm gì có cái chuyện đó mau đưa cái xác ra ngoài đi các cậu còn đứng đó làm gì người công an khác lại đáp không mang ra được xếp ạ à, đúng là rất nặng ông lăng khét chẹp miệng ánh mắt không giấu được sự tức giận hàm hàm theo căng tay tiến vào phía cốc cây vừa đưa tay chạm vào cái xác một cảm giác lạnh lẽo chảy dọc xuống lưng nhất thời khiến ông long phải giật mình nhưng ngày sau đó lại chuyển thành kiếp sở. Bởi đúng như mấy anh công an vừa nói, cây xác cô gái thực sự rất nặng, không thể dịch chuyển. Khé thở ra một nơi nặng nhọc, ông Long đánh ánh mắt hoài nghi nhìn về thầy Lý, sau đó đứng dậy tiến ra phía thầy dò hỏi. Chuyện này thực sự là thế nào? Có phải là ông đã cố tình làm ra chuyện như vậy, để làm khó người dân rồi tìm cách kiếm tiền. Thầy Lý mỉm cười không đáp, ông Long lại càng thêm tức giận. Chuyện này không phải là thứ cốt để đùa, nếu như ông đã làm thì mau chóng hóa giải đi, nếu không tôi sẽ cho người bắt ông lại đấy. thế Lý lắc đầu rồi quay người bước đi, ông Long giận lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Lúc này bà sang mẹ của Bích nhận được tin dữ, cũng chạy ra, miệng không ngừng gào khóc. Cái chân bị cụt của bà khiến từng bước đi trở nên chậm chạp, thi thoảng lại bị ngã nhào, nhìn vô cùng đáng thương vừa tiến lại gần cái sắt nhận ra đó đúng là bộ quần áo mà bà suốt thời gian qua ở nhà may vá cho con bà quỳ thụp xuống ôm lấy cái sắt của bích mà gào khóc mấy anh công an vội vàng chấn nan đỡ bà sang dệt chỗ khác để tiến hành khám nghiệm cái sắt đích thực là của bích hiện trường không có dấu vết của việc bị sát hại cho nên công an đã xác định đây là một vụ tự sát sau nửa ngày cố gắng mọi chuyện Vẫn không hề có tiến triển Ông Long như không tin vào mấy điều này Cho đến khi xe cầu tiến hành lấy xác Nhưng tất cả đều phải bó tay Mấy chiếc xe từ cũ đến mới Cứ chạm vào cái xác Thì lần lượt đều chết máy Sau khi thử đủ mọi cách không được Ông Long lúc này mới buồn bã rời đi cái xác cũng đừng trả lại Cho người nhà tìm cách mai táng Bà Sang sau khi thích cảnh này Thì ngất điểm Nơi đồng mất con còn chưa ngôi ngoài đã phải chịu đựng cú sốc nhìn con nằm lạnh lẽo ngoài đường mà chẳng thể đem đi gia đình của ông Hiếu cũng chịu chung hoàn cảnh cả nhà quỷ thủm bên trước xe tăng mà chẳng thể làm gì ông ca cùng một số người dân sau khi giúp đỡ bà sang tỉnh táo thì đa phần cũng đều rời đi chỉ có vài người thân thiết là còn ở lại cây sát của Bích cũng đã được mấy người đắp lên cái chiếu trên đi nói ám mạnh kinh hoàng Tới ngày hôm đó sau khi từ Nghĩa địa trở về, bà tình miệng liên tục lò bầu. Còn với chả cái, chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lũ gì. Bà bảo thế nào cũng không chịu về, ở à, lại cái nghĩa địa đó làm gì không biết. Bà cứ kệ nó, mai nó mệt nó khắc mò về thôi. nói đoạn ông Nguy mệt mỏi ngồi xuống cái bàn, chầm điều thuốc rít một nơi thật dài như thể xuôi đi phiền buồn. Bà tình lúc này liền tiếp. Nhà bác hiếu đang hoang mang chuyện của thằng Toán. Ông xem thế nào lên xã bảo người ta giải quyết nhanh cái chỗ đất ấy đi. Nó chết rồi chẳng còn ai đứng ra cãi đi với nhà mình. Anh lựa mà tranh thủ. Ông uy nghe vậy thì thở dài không đáp. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Ông uy cùng với ông Yếu là hai anh em. Trước kia khi bà cụ mất có để lại một mảnh đất cho hai người. Bà cụ cũng cắm cầm chưa ra làm hai. Tuy nhiên lâu ngày chẳng ai để ý. Dạo gần đây nhà nước thu đất đền bù để thực hiện các chủ trương mới, cho nên ông quỳ mới tiến hành phân chia đất cho rõ. Tuy nhiên mấy cái cổng cắm trước đây đã không còn. Bài đất thì cây cối mỏng sum xuê. Lợi dụng vào điều đó, ông quỳ đã ra trước cắm một hàng cọc mới, lấn sâu vào bên trong phần đất nhà ông hiếu để chiếm đoạn thêm một chút, dẫn đến việc tranh cãi giữa hai gia đình. Sau một lá suy nghĩ, ông quỳ cũng đồng ý với bà tình lấy điện thoại gọi cho địa chính của xã. Nhà họ ngày mai vào can thiệp. Ở bên nhà ông Kha sau khi biết chuyện về dị giới. Ông đứng ngồi không yên cứ đi lại mãi. Khiến cho bà Tân khó chịu cầu nhau. Ông có để cho tôi ngủ không? Muộn lắm rồi đó. Thì bà cứ ngủ đi. Tôi ở ngoài này chứ đâu có vào trong nhà mà bà nói thế. Ông nói thế mà nghe được hả? Cứ luyệt xa luyệt xoẹt ai mà ngủ cho nổi. Mà tôi cũng chả hiểu nổi ông. Thầy nói như vậy ông cũng tin hả? Nhà mình còn chưa có lo xong. Lại còn đòi lo chuyện bao đồng Bà có thôi đi không Người ta nghe lại cười cho Tôi nói gì sai sao Ông làm cái này được mấy đồng Suốt ngày đi đi lại lại trả bõ. Đấy là việc của tôi Cái chuyện này không chỉ riêng của làng Nó còn liên quan đến cả cái nhà này Không cẩn thận là chết hết Thôi tôi xin ông đấy Sống ở đây đi mòn cả trăm đôi dép Tôi có thấy con ma con quỷ nào Ông mới nghe xong đã sợ không dám ngủ Dị giới là cái gì chưa xưa đến giờ tôi còn chưa có nghe thế mà nếu đoàn bà vùng vằng đi vào bỏ lại ông Kham một mình trầm tư suy nghĩ ở bên ngoài nghĩa địa bầu trời lúc này đã tối đen từng cơn gió thoảng qua cuốn theo mùi hương khói làm cho không gian ảm đạm nơi đây trở nên vô cùng rùng rợn ngay khi trời vừa sầm tối mấy người thân thích hai bên gia đình cũng bỏ về nghĩa chả ai dám ở lại bà sang đang dinh dị bên cạnh cây sắc của con thì từ tiếng này tay còn bưng theo chút đồ ăn miệng nhẹ nhàng bác ăn chút đi còn lấy sức trông chị bà cứ như vậy thì làm sao lo cho chị được chứ bà sang nghe vậy thì sụt sùi lau đi mấy giọt nước mắt và cảm ơn tươi rồi nhận lấy bát cháo bỏ xuống trước mặt ở bên cạnh vợ chồng ông hiếu cũng tưởng đi đem đồ ăn qua thế nhưng mà chẳng ai buồn động đũa có lẽ hai ông bà này đã vô cùng hối hận nếu như lúc đó không quá khắt khe mà từ từ khuyên bảo có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm sau trời vẫn còn tờ mở sáng ông kha đã cùng mấy thanh niên tiến ra ngoài nghĩa địa hỏi thăm gia đình chỉ thấy mọi người vẫn bình an ông kha thở vào đôi đôi mắt thâm quần nhìn về cái xác cộng chức quan tài lạnh mà không giấu được sự buồn bã ông hiếu mệt mỏi đứng dậy thì thào Ông Kha tới rồi hả? À, làm ơn nghĩ cách giúp chúng tôi. Thế ông Hiếu sắc mặt xanh xao, ông Kha bèn thở dài. Đêm qua tôi đã suy nghĩ, nhưng mà chẳng còn cách nào. Một lát nữa tôi sẽ qua đảng bên, nhà thầy Lý giúp đỡ. Mong sao ông ấy có cách giúp chúng ta. Liệu có được không bác? Bác thấy hôm ấy chẳng phải là hết cách rồi sao? Lời nói vừa dứt thì ở đằng sau có người tiến lại. Không ai khác chính là thầy Lý. Trời đất ơi, thầy quả là người tài, chúng tôi đang tính sang nhờ thầy. Cảm ơn ông trường làng, tôi cũng vì lo lắng cho mọi người, cho nên đêm qua đã cố gắng tìm cách ngăn cản chuyện này, hy vọng có thể giúp dân làng thoát được kiếp nạn. Nói đoạn thầy đi tín lại phía cái xác của Bích, vén bỏ tấm chiếu tre. Cái xác lúc này đã tím tái, hai mắt tùy đã nhắm nghiền, nhưng cái lưới vẫn còn thẻ ra, nhìn rất kinh dị khe thở dài thầy lý lấy ra bộ con địch nhân bằng vải trên đó được vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu đặt xuống bên cạnh cây xác rồi thầy lấy ra lá bùa dán đền chắn cây xác miệng bắt đầu lầm nhầm khấn vái Khâu khí xung quanh đột nhiên trở lạnh từng cơn gió thổi vù vù hai mắt đang nhắm nghiền của bích mở ra kèm theo đó là tiếng đáng hết giận dữ như từ cõi xa nào đó vọng lại Thầy Lý vội vàng lấy ra hai lá bùa ném mạnh đi công chung. Lá bùa ngay lập tức bốc cháy, tỏ ra một luồng khói mờ ảo, bay phẳng vất xung quanh. Thầy nghe bàn nãy cúng im bặt, thầm vào đó là chiếc quan tài của toàn đột nhiên rung lắc dữ rồi. Đồ đằng mấy đừng đặt lên đều rơi xuống đất vỡ nát. Sau mấy giây thì cúng im bặt, thầy Lý mỉm cười đứng dậy, đưa tay lầu đi mấy giọt mồ hôi trên chán, miệng mệt mỏi tạm thời tôi chỉ có thể ngăn chặn được một chút tà khí từ bên kia dị giới xâm nhập điều này sẽ làm cho các linh hồn ác quỷ bên kia dị giới không sàng đầy còn về hai cái xác này vẫn còn chẳng hết 7 ngày mọi người mới có thể rời đi bà sang nghe vậy thì mếu máu đáp thế có cách nào giúp con bé nhà tôi nằm vào áo quan được không nhìn nó nằm đến hết 7 ngày chắc tôi chết mất Thầy lý lắc đầu không đáp sau đó chào mọi người rồi rời đi ngay Ông Hiếu nhìn theo thầy ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Chiều hôm đó ông Huy dẫn theo hai người đàn ông ra nghế địa nói chuyện đất đai với vợ chồng ông Hiếu. Bà Soan nắm mức không chịu bèn lên tiếng oán trách. Châu nó còn chưa yên nghỉ mà chú đã làm vậy. Chú nghĩ xem như thế có được hay không? Ly lúc này cũng khó chịu lên tiếng. Bố lúc nào cũng đất đai. Tiền với bố mẹ quan trọng đến vậy sao? có bao giờ bố mẹ tự hỏi Tại sao con gái lúc nào cũng lầm lì ít nói Không muốn gần gũi bố mẹ hay không Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của bố mẹ Gia đình bà Khiếu đang vất vả bộn bề Bố mẹ không lo giúp đỡ Lại tìm cách chuộng lời Còn đúng là cạn lời để nói về bố mẹ Mày cầm cái mồm lại đi Mày có tin tao vả cho mày mấy cái không Liên Tùng bị mọi người trách móc Ông Huy không giữ được bình tĩnh Chỉ mặt đi rồi quát sao mọi chuyện trở nên phức tạp Ông Hiếu vội chạy ra cho chú huy, tự có mỗi thằng con trai giờ nó cũng chẳng còn. để chú muốn bao nhiêu cứ lấy, đừng có mắng cháu nữa nó khổ thân. bác nói thế người ta lại bảo em tham lam giành đất của bác, cậu em đã cắm rồi, em cũng chỉ lấy phần của em thôi. nói đoạn ông huy được ánh mắt nhìn ngay cán bộ, hiểu ý ngay cán bộ lấy ra tờ giấy đưa cho ông hiếu ký nhận, rồi cũng rời đi ngay. tối hôm đó ông huy mời ngay cán bộ đi uống chén đến tối mịt mới về. Vừa đi qua cầm nhà ông Hiếu Ông Huy liền cực lại Bên trong nhà đang có bóng của một người đàn ông Đứng đó nhìn ra ngoài Nghĩ bụng là ông Hiếu về lấy đồ dân nghĩ địa Ông Huy bèn lên tiếng Bác lại ra với cháu đây à Hôm nay em say quá để mai em qua đó Giúp bác ai trồng cháu một hôm Nói đoạn ông ta cười lên nảnh nghịch Không thấy tiếng trả lời Bóng đèn vẫn đứng im ở đó nhìn ra Nhất thời khiến cho ông Huy Về giật mình cái cảm giác ớn lành bất ngờ lan tỏa. Khi những mày ông Huy đôi mắt nhìn kỹ vào bên trong, thế nhưng cái bóng đen lúc này đập biến mất, nơi đó chỉ còn lại một màu đen thăm thầm. Mẹ kiếp, cái quái gì thế? Chẳng nhẽ mình lại say? Ông Huy gãi đầu khó hiểu vội vã rời đi, bên trong nhà bóng đèn đó lại hiện ra, nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn ra ngoài, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Chú ác lắm! Rồi tất cả các người đều phải trả giá. Trời đất ơi! cô ma Cứu tôi với! Tiếng hét thất thanh làm cho ông ca giật mình tỉnh dậy. Bà Tân nằm bên cạnh thương ngừng dãy rủa kêu cứu. Kìa bà! Tôi khá đây mà! Bà làm sao thế mau tỉnh lại đi! Bà Tân mắt nhắm mắt mở, mồ hôi chảy đầm đìa. Thở ra mấy người lấy lại bình tĩnh bà liền lắp bắp. Tôi sợ quá ông hạ. Vừa rồi tôi mơ thấy cái thằng Toán nó hiện về nhìn tôi cười khanh khách liệu có phải là ông thầy cũng nói đúng ông cả nghe vậy thì nhíu mày ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi sao lại có cái chuyện như vậy thầy lý đâu có nói gì về cái chuyện này chắc ám quẻ bà mê sàm thôi bản thân nghe vậy thì sợ hãi miệng lắp bắp thế không có biết đâu ngày mai ông tới tìm thầy lý hỏi rõ xem sao chứ đêm mai mà thế nữa chắc tôi chết to bà cũng biết sợ rồi sao Chắc là trước kia nó còn sống cứ lép bép nói xấu nó Giờ nó về nó dọa cho Thôi ông im đi Tôi tuy lắm mồm nhưng nói gì đều là thật Không có nói xấu ai bao giờ cả Ông lựa mà làm Ngày mai mà còn thế này tôi bỏ sang ở với con gái Thôi được rồi Ngày mai tôi sẽ sang nhà thầy giúp khổ lắm cơ Sáng hôm sau ông Kha lật đật chạy sang làng bên Để tìm thầy Lý về giúp đỡ Tuy nhiên thầy ấy không có nhà, cánh cửa đất bị quá chặt. Nhìn thấy ông ca thập thò trước cầm, bà lão nhà ký bên bèn tiến lại rồi hỏi. Ông tìm thầy ấy hả? Đêm qua tôi thấy thầy ấy hứt hại tôi gom đồ đạc rồi bỏ đi, chắc là chưa có quay lại ngay đâu. Trời đất ơi, cô nói thật chứ, sao thầy ấy lại bỏ đi? tôi cũng không rõ, đêm qua tôi mất ngủ cho nên ra ngoài hóng mát, nhìn thầy ấy vội vàng lắm, cứ như sợ hãi điều gì đấy kha lúc này gật đầu cảm ơn ánh mắt đầy lo lắng ở bên ngoài nghĩa địa người dân đang xôn xao bàn tán cái xác của bích hôm nay đã biến tổi rồi nhắng bù đến đen sì kín cả mảnh chiếu khiếp quá mất thôi mới có hai đêm mà cái xác bắt đầu phân hủy nhìn cái thứ dịch nhảy nó chảy ra mà phát sợ chắc là phải ba đêm rồi đây chứ tính cả cái đêm con bé nó tự tử, tử chả biết gia đình đã phạm phải điều gì mà đến xác cũng chẳng thể mang đi rõ là khổ tôi nghe bảo là cái thầy lý phán phạm cái gì đó là dị giới có khi là chết cả làng đấy tôi cũng nghe cái bà tân đít vịt bà nói thế cũng thấy sợ các bà ạ à, chả biết thực hư thế nào mà cái chuyện tâm linh này không có đùa được đâu đang bàn tán thì ông kha ngất này tính ra Bọn bà lúc này vội lên tiếng bà kha đến rồi đây hả à, xem giải quyết cái chuyện này thế nào đi buổi này nó mà bay vào nhà thì ớn lắm ông khác gật đầu chết ăn mọi người rồi nhẹ giọng: Thầy cũng đang đau đầu về cái chuyện này đây. Vừa rồi ai à, tính sang nhà thầy Lý nhờ giúp đỡ. Mà mọi người bên ấy bảo thầy bỏ đi đâu mất. Ôi thế đúng rồi. Chắc là thầy Lý nói thật đấy. Làng ta chuyến này gặp họa rồi. Đúng đó. Có khi thầy sợ quá mà bỏ chạy trước rồi. Mọi người bình tĩnh đi. Một lát nữa tôi sẽ cùng một số người đi mời các thầy khác tới đây. Hy vọng là các thầy sẽ có cách giúp chúng ta giải quyết chuyện này ngày hôm đó tin tức về ngày cây xác không thể di chuyển đất đồn xa mấy vị thầy bùa cũng tự tìm đến thế nhưng ngay khi vừa đến gần nghĩa địa ai nấy đều bỏ của chạy đến người hai ba hôm sau những vị thầy cúng thầy bùa hay cô đồng bóng cầu nơi xa tìm tới người tài giỏi nhất cũng chỉ ngồi lại cúng bái được một lát thì bỏ đi một số thầy còn ngã vật ra đất giật lên đùng đùng sau khi tỉnh dậy thì cúng bỏ chạy mất mặt những tiếng bàn tán cũng vì vậy mà ngày bột tăng nên Thôi cái kỳ này làng ta gặp đại họa rồi Có khi phải bỏ xứ mà đi thôi Đúng đó bao nhiêu là thầy Có ai làm được cái gì đâu Mấy cái ông còn bị thứ gì đó nó quật cho chạy mất cả dép Thôi cho tôi về chuẩn bị đồ đạc Có khi chuyển tạm đến nơi khác một thời gian Cái ngày mà thể lý phán sắp đến rồi Không cẩn thận là chết đó Đúng rồi Từ đó đến nay cũng 5-6 hôm rồi không biết thầy ấy tính từ hôm con bé Bích nó chết, hay là từ cái hôm sẽ đánh sập cái cổng nghĩa địa chứ? Tôi nghĩ là năm hôm, chạy đánh sập cổng nghĩa địa thì mới phát sinh ra cái dị giới gì đó. Thôi, mẹ ông mấy bà lo mà chuẩn bị hành lý đi, đi, đợi sáng mai chúng ta đi luôn cho nó chắc. Đêm hôm đó ở bên ngoài nghĩa địa gió lớn rít lên từng hồi, bầu trời xám xịt như báo hiệu sắp có trận bão lớn ở phía xa xa mấy cái cây gần nghếch địa như một đàn quạ đen không biết từ đâu bay đến nó phát ra mấy tiếng kêu lạnh người làm cho hai gia đình bên dưới phải một phen sợ hãi tươi miệng rồi lắp bắp hay là mình về nhà một chút đi một lát nữa trời yên thì lại ra chưa ở đây nhớ mưa bão lại ốm cả chả ai trông được anh ông hiếu khét thở dài rồi nói hai mẹ con với ly về trước đi bố ở đây với thằng Toán mưa gió còn hư khói cho nó Bà xoan rụt dịt gật đầu ánh mắt đánh sang phía bà sang khẽ thở dài bà tín lại phía bà sang Trời sắp mưa rồi mình về một chút đi chị Bà sang lắc đầu đánh ánh mắt câu mấy thiện cảm nhìn bà xoan Bà cũng thấy đấy xung quanh đây rất nhiều quả Bây giờ tôi đi sợ là chẳng còn nhìn thấy con bé nữa Nói đoạn hai dòng nước mắt của bà lại trào ra Bà xoan thấy vậy thì cũng mùi lầm lau đi mấy giọt nước mắt đang trực trào A à Nội bà sang thêm vài câu Ba người cũng trở về Ở bên nhà ông Huy bà tỉnh Đang say giấc đột nhiên tỉnh dậy Tay không ngừng xoa vào bụng Khi chép miệng bà liền nhanh nhó đứng dậy bước ra ngoài Vừa đi ra khỏi cửa Bà đã giật mình Ở cổng lúc này đang có bóng của một người đàn ông Nhìn không rõ mặt Đưa tay chỉ vào trong nhà Khi nhớ mày bà tan điền đánh ánh mắt ra xa Nhìn cho thật kỹ Ngay lập tức bà phải khiếp sợ Ngồi bệt xuống đất Miệng không ngừng lắp bắp, trời đất ơi toán, cháu sống khôn thác thiên phù hộ cho chú thím, chứ đừng về dọa nạn chú thím sợ lắm. Bà còn coi tôi là cháu sao, không phải bà thì tôi đâu có trí thức tuổi như vậy. Chính ai người đã hại tôi, còn hại cả bịch, lấy hết đất đai của bố mẹ tôi. Hôm nay tôi phải đòi lại tất cả, mau trả mạng cho tao. Lời nói vừa rất con mặt, tái xanh của toàn đang hiện ra, nhìn gió một một quá sợ hãi bật tỉnh hét lên thất thanh cơ thể của bà độ ẩm xuống đất giật lên đùng đùng tình hét quá lớn nằm trong huy tỉnh rất lao ra ngoài nhìn thấy vợ của mình mặt mũi tái xanh đang nằm co giật thì khiếp sợ toàn chạy ra nhờ người giúp đỡ thì bật tỉnh đang ngăn lại ông đừng đi tôi không sao mau đưa tôi vào nhà thằng toàn nó vừa hiện về đòi mạng nó nói tại nhà mình mà nó mới chết ông huy ngày đến đây thì giật mình cái bóng đen xỉ hôm trước bất chợt hiện lên Khiến cho ông phải run rẩy Ông sao vậy Mà nghĩ cách đi chứ Đừng có để nó về đây ám lên cái nhà này Sợ nó lại hiện về tìm chúng ta đòi mạng chứ Chúng ta có ngại chết nó đâu Ông quên nay sao Không phải ông nhà thầy lý Bảo con Bích với thằng Toàn công ngợp mệnh Để chia rẽ chúng nó Có khi là vì cái chuyện này mà nó ngận chúng ta Công tại bà đó Đang yên đang lành lại là đi xui giải tôi vậy chứ Ai mà biết mọi chuyện nó lại như vậy, lúc đầu tôi chỉ hận nó vì suốt ngày cứ đứng ra cãi lý tranh giành đất đai với chúng ta, cho nên mới chơi nó một vố như vậy thôi. Ai ngờ cái chuyện nó lại thành danh như vậy chứ. Thế bây giờ biết tìm ai, thầy lý nói đã bỏ đi mất tâm, hay là mình lánh tạm đi nơi khác đi, vừa tránh được nó vừa tránh được cái dị giới kia. Ông bị điên à? vừa mới lấy được miếng đất đó thì lại bỏ đi, thầy này không có thì tìm thầy khác thiếu gì thầy chứ. Để nói vừa dứt thì bất ngờ bên ngoài vườn có tiếng động lạ. ngay sau đó lợn gà kêu lên inh ỏi. Bà tình khiếp sợ nhìn ra cửa sổ sống ra ngoài vườn mà không giấu được sự sợ hãi. Ông mau ra xem có cái chuyện gì, đàn lợn đàn gà cả gia sản nhà mình đó. Ông huy nghe vợ nói mà nổi cả da gà, khẽ hít một nơi thật sâu để lấy ngại bình tĩnh. Ông bắt đầu gióng rén bước ra ngoài. Bầu trời tim đen đằng thỉnh thoảng có vài tia chớp rạch ngang, Khiến cho ông Huy tiếp tục phải giật mình. Vừa bước ra đến khu chăn nuôi. Ông Huy khiếp sợ ở cái phía chuồng gà. Toàn đang đứng đó nhìn miệng cười. Trên miệng vẫn còn nhai một miếng thịt gà đầy lông lá. Quá sợ hãi Huy điện hết lên một tiếng thất thanh dùi đồ vật ra đất. Sáng ngày hôm sau người dân trong làng được một phen khiếp sợ. Bà Tân người lắm chuyện nhất làng đã chết cứng đơ ở cổng tự bao giờ điều kinh dị là tư thế chết vô cùng đáng sợ bà ta quỳ thủm xuống đất tay vẫn còn chấp lại như đang vẫy lại ai đó ông kha mặt mũi tái xanh quỳ bên xác của vợ không ngừng than vãn mấy tin đồn về dị giới một lần nữa vang xa gần nửa làng sợ hãi đã bỏ đi hết trong ngày chỉ còn lại những gia đình khó khăn hoặc không có nơi để tới vẫn cả chấp nhận ở lại đám tang của bà tân được diễn ra nhanh chóng mấy người thân tình cũng chỉ tới một chút rồi có mặt lại đi vì sự việc ở bên ngoài nghĩa địa vẫn chưa được giải quyết cái quan tài của bà tân vẫn được giữ lại trong nhà ở bên ngoài nghĩa địa bầu trời tuy đã làm ban ngày thế nhưng mọi thứ vẫn vô cùng mù mịt mây đèn kéo đến ngày một nhiều những loại thú lạ như đợt cú mèo ngay chim lợn hôm nay cũng xuất hiện những tiếng kêu giận người cơm ngừng vang lên như báo hiệu có một chuyện cổng khiếp sắp xảy ra. Lúc này ở trong căn nhà cấp 4, bà tình đang nằm có cóc trên giường cơ thể cơm ngừng run lên. Ông Huy sau đêm hôm qua thì những người mất trí, khu khà khu khờ. Thế vợ nằm điện giường ông đỏ mò đi ra vườn. Nhìn vào khu chuồng trại mấy con lợn cùng đàn gà sắp được bán đít thịt đã chết cứng. Xoay nhẳng bu đầy xung quanh ông ghé mềm cười tiến lại cái chuồng gà nhặt lấy một con rồi đem vào trong nhà băm nát sau khi mọi thứ đã xong ông cho vào cái bát tô rồi bưng lên bón cho vợ nhìn thấy bát thịt tươi toàn lông lá bà tình khiếp sợ mồm há hốc chẳng nói được câu nào cơ thể của bà như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt chỉ đợi có như vậy ông uy xúc lấy thịt thịt tươi toàn lông lá đút vào miệng cho bà tình rồi cười lên phấn khích ở bên ngoài bầu trời cũng bắt đầu tối một số người dân vẫn còn đang vội vàng bỏ khỏi làng từng tiếng ngòn hết đi ới vang vọng làm cho ngôi làng vốn yên bình trở nên vô cùng hỗn loạn phía xa xa trên con đường mòn tiến vào phía đầu làng đang có hai bóng người vui vẻ lững thững bước đi thầy ơi trong làng đang có lũ lụt hay sao mà người ta cong đít để chạy thế kia Ngày vừa lên tiếng là thằng tuân đi bên cạnh đó là thầy mão Kể từ ngày theo thầy học Pháp đến nay Cũng đã trôi qua được hơn một năm thân vô cùng nhanh nhẹn và tài giỏi Có vẻ như cậu được thừa hưởng khả năng từ bố của mình Cho nên tất cả những gì thầy dạy thân chỉ thoáng cái là hiểu Hơn nữa còn thực hành rất tốt Chỉ có mỗi cái tính hay đùa cợt Không các gì mấy cô đồng bóng cậu Khác xa cái tính trước đây Ngày thầy học cho hỏi Thầy Mão liền ngắn ngầm trả lời Cậu còn tâm trí mà đùa sao hả không nhìn thấy bên trong làng âm khí dày đặc Mây đen vẩn vô sao Còn đâu có giống thầy chứ trợn mắt lên là thấy. Nói đoạn tên lấy ra một lá bùa Miệng lầm nhầm đọc chú Rồi đốt luôn lá bùa vào miệng Ngay lập tức cậu trấn kinh Trời đất ơi mây đen quá Kiểu này bão lớn Hai thầy trò ta mau vào trong làng Kiếm chút nghỉ tạm không là ướt hết Thầy máu liền chép miệng Người ta bảo là cần cụ bùa thông minh Ta thấy con thông minh quá lại hoa khủ khờ Gớm con chưa thầy tí thôi, chứ tuân tài ba con đây, làm sao mà lại không biết phía trước là cái gì chứ? nước lại giọng nói hắn ta tiến đến mấy bước, vút vút cầm tỏ vẻ cao nhân trầm ngâm bột át rồi hắn ta lại nói. Mây cao mười thức âm khí dày đặc, hiện tượng này có trong cuốn Bí tịch nghịch thiên. Nếu con không nhầm thì nơi đây đang tồn tại một trần pháp hoặc một thế lực thần bí nào đó có nói như vậy thì ta có vẻ hài lòng nơi đây quả nhiên là có điều lạ bên cạnh thứ âm khí này còn tồn tại một chút oán khí rất có thể trong làng đã có người chết cho nên mọi người mới hoảng loạn như vậy thầy cho ta hãy nhanh chân đi một chút vừa tiến vào trong làng được một đoạn hai thầy trò đã bị một ai đó lao ra đầy ngã nháo nhào Tuần tức giận biển lên tiếng cái ông này đi đứng cái kiểu gì hả có tin là tôi đánh cho công vành không ạ à? Xin lỗi hai người tôi không cố ý Nơi đoàn ông ta chỉ tay vào trong nhà Nơi đó có một người phụ nữ Đầu tóc bù xù chân đi siêu vẻo đang gầm gừ Cắn cổ lao ra Thầy Mão khẽ giận mình Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười Đưa ánh mắt gian rào nhìn sang phía tuân Còn có giỏi thì đánh công Vành người phụ nữ kia đi Thật khẽ nhúc mày ánh mắt đặt lên người phụ nữ Thầy đùa con hả Cái loại sư tử cái là con không có chơi đâu nha Lời nói vừa dứt tuân đã bị thể máu vùng trần đá ra phía trước Hắn lào đào mất đà Cắm đầu lao thẳng vào người phụ nữ Ngay lập tức muộn cú đắm như trời giáng vào thằng hạ bộ Khiến cho tuân ngã nháo nhào nằm co quắp Thể máu nhìn thấy cảnh này thì gái đầu miệng ấp úng nói không thành câu Ôi dạ ôi ta không biết thân thủ của bà ta lại mạnh đến vậy Thầy, thầy nhớ mặt con đấy Nơi đoàn tuân lèo khèo đứng dậy tay chỉ vào người phụ nữ rồi nói Cây bà kia, tôi có làm gì bà đâu mà bà chị ác vậy hả? Nhưng mà vỗ mất hai quả trứng của tôi bà có đền được không? Thầy máu nghe hồng tròn, cô mình nói vậy thì lắc đầu ngắn ngầm. Còn trước kịp lên tiếng thì tôi một lần nữa bị đánh bay. Lần này hắn ta bị đánh mồm há hốc, tay ôm chặt vào hắn mà không nói được câu nào. Thầy máu nhăn nhó dưới lầm bẩm qua này công vành thật chứ bộ. Nơi đoạn, thầy lấy ra một lá bùa nắm chặt vào lòng bàn tay, lại dùng thân pháp kích thầm với sự nhanh nhẹn của thế võ khí sông chuồng. thể máu nhảy nhót lung tung, khiến người phụ nữ hoàng loạn cầm lên giận dữ. Khiến ngược người, thầy né được một cú đấm ngang mặt, rồi tuần thế khóa chặt tay của người phụ nữ. Tiếp đó, thì vung chân đá mạnh vào sau gối, khiến người phụ nữ quỳ dạp xuống đất. Lợi dụng lúc người phụ nữ gầm rú Thầy liền nhanh tay vô mảnh lá bùa vòng bồm của bà Ngay lập tức mấy tiếng nổ lách tách vang lên Người phụ nữ đau đớn độ ẩm xuống mặt đất Sau mấy nhiệm có giận thì nằm im bất động. Thầy dám chơi con hả? Bà ta vốn là quỷ biến thể mà thầy không nói trước Thầy máu lúc này liền lắc đầu ngắn ngầm con đó, lúc nào cũng thích thể hiện Ấn đường của người ta tối như vậy mà con vẫn có thể đứng đó để nói chuyện được sao. thân lúc này liền gãi đầu cười răn rào. Đâu phải là con không biết. Tại con không có đánh phụ nữ. Cho nên mới giả bộ như vậy. Để cho thầy ra tay. Thầy máu nghe vậy thì cười lên giặc sủa. Con giả bộ mà ta cứ sợ hai quả trứng của con nó no bị méo. Nhìn dáng của con xem có khi là công vành thật rồi đó. Thân hử nhẹ không đáp mặt nhằn nhó điên tục xoa tay vào hắn. Thầy máu lúc này mới quay lại phía người đàn ông ông là người nhà của bà ấy sao chẳng phải trong nhà đã có chuyện gì mà bà ấy thành danh như vậy Chẳng dấu gì ông tôi là kha trưởng làng đêm qua không biết làm sao vợ tôi gặp chuyện và rồi tự nhiên bà phá quan tài lao ra nhìn thấy tôi là lao đầu vào đuổi đánh thế máu gật đầu tiến vào bên trong nhà xem một lượt rồi nhẹ dầm bởi vì như vậy là do hiện tượng quỷ biến thể gây ra Nhà của ông đêm qua đã có quỷ ghé thăm. Hơn đứa con quỷ này có điều gì đó đặc biệt. Chính vì loài tà khí này mà nhà bà mới xảy ra hiện tượng này. Trời đất! Ông là thầy cúng hay sao à? Thầy Mão lúc này gật đầu không đáp, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. trầm gặp một lát thầy liền hỏi. Không biết bà nhà đây có gây ra chuyện gì? Hay có đi đâu phạm phải điều gì không mà lại bị quỷ hại như vậy chứ? nghe vậy thì giật mình, sững nhớ ra điều gì ông Điền vội đáp. Chả giấu gì thầy trong làng mấy hôm trước có hai người chết, hơn nữa sắc của họ lại không thể di chuyển. Nghe thầy Lý ở làng bên nói là hiện tượng dị giới gì đó. Mấy đêm trước vợ tôi có nằm bữa ác mộng, bà nói nhìn thấy người chết vì dọa nạt, không biết chuyện này có liên quan đến cái chết của vợ tôi hay không. Thầy máu lúc này nghe xong thầy Liền bính sắc, Ánh mắt của ông nhìn ông khan đầy hoài nghi. Ông nói là hiện tượng dị giới sao? Hai người đó có phải một người chết cho treo cổ, lại còn gần nghĩa địa. Người kia là đưa tang tới đó rồi gặp chuyện lạ đúng không? Ông kha gật đầu liên địa rồi đáp. Đúng vậy thầy. Hôm đó rồng bão ập tới sẽ đánh sập cả cổng nghĩa địa. Thầy Lý khẳng định đó là quan tài lạnh, điều kiện gì để mở dị giới gì đó? Thầy máu lắc đầu chép miệng, Điều này đã diễn ra bao lâu rồi? Tính từ lúc thầy lý phán, thì đêm nay đã là đêm thứ bảy rồi thầy. Không được rồi. Ông hãy đưa bà nhà vào tạm bên trong. Chúng ta cần tới nghĩa địa ngay lập tức. Nếu không đêm nay làng ta sẽ gặp phải đại họa. Thầy có thể ngăn chặn được chuyện này sao? Chỉ cần không có điều gì ngoài ý muốn, tôi có thể xử lý được. Nói đoạn thầy máu thúc dùng ông Kha cùng mình đem sắc của bà Tân vào trong nhà, rồi một mình đi tới nghĩa địa. Một lát sau thầy Mão Tuân cùng ông Kha có mặt tại nghĩa địa. Ông yếu cùng cả nhà mặt mày tái mét, đang không ngừng cầm cây, xô đuổi đám quả bâu đầy ở xe tăng. Bà Giang thì không ngừng gào khóc van xin, đám chim lần cùng mấy con cú mèo đắt đầu kín là mấy cảnh cây. Ở ngay trên chốc cây sắc của Bích. Nhìn thấy cảnh tượng này thầy Mão khiếp sợ mặt biến sắc. Oán khí quá nồng đậm, điều này tại sao lại có thể chứ? Sao vậy thầy? Chẳng lẽ là không có thể giải quyết? Ông cứ yên tâm đi. Mấy con vật này không có đáng ngại. Thầy tôi phổi tới cái là xong. Tuân lên tiếng thầy Mão liền đáp. Con bỏ ngay cái kiểu cười cửa to đi. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Tuân nghe vậy thì cúi đầu không đáp. Mặt dày như là cây thớt. Ông Hà thấy thầy lo lắng thì sợ hãi. Sao vậy thầy? Có phải thầy cũng không có cách giải quyết? Thầy Mão lắc đầu không đáp, quan sát một lát thầy liền nhẹ dầm. Nơi đây đang tồn tại một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. tà khí của nó tỏa ra rất mạnh, điều này không giống với những gì ta biết. Ý của thầy là sao à? Theo ta được biết khi mà cánh cửa của dị giới xuất hiện, nguồn năng lượng của nó sẽ mang theo thiên điệu phân chia. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng trận pháp khống chế rồi đóng lại. Tuy nhiên ở đây thì khác, ta sợ là pháp lực của chúng ta không đủ để ngăn cản ông càng nghe đến đây sợ hãi trời đất ơi chẳng lẽ là không có cách thật sao theo như lời của thầy lý thì đêm nay cánh cổng dị giới sẽ mở vậy dân trong làng biết sao chứ ông ấy bình tĩnh đi thế là không thể ngăn cản nó mở ra thế nhưng chúng ta sẽ tìm cách để bảo vệ mọi người Thầy nói thật chứ có thể bảo vệ được mọi người sao trước tiên tôi cần phải tìm hiểu sao cánh cổng dị giới thay đổi như vậy nếu có thể sử dụng trận pháp thông thường đóng lại thì sẽ tốt hơn nói đoàn thầy giang hiệu cho tuân nên giải quyết đám tà vật chỉ chờ cho như vậy tuân cười khoái trí rồi nhanh tay lấy ra hai lá bùa ném về phía trước miệng lẩm bẩm đọc chú hai lá bùa ngay lập tức bốc cháy phóng ra hai luồng pháp lực mạnh mẽ khiến cho đám chim lợn đằng bấu trên cây cùng đàn quà bên kia quan tài bay đi tán loạn gia đình của ông hiếu cùng bà sang sau khi nghe ông kha nói lại sự tình tiềm bừng dữ liên tục níu lấy hai thầy trò nhờ giúp đỡ thầy máu mỉm cười chấn an mọi người rồi tiến lại cái xác của bích tấm chiếu vừa được mở ra Cây tường bên trong khiến thầy máu phải xót xa cây xăng đã bắt đầu phân hủy xung quanh lớp xác dịch nhảy đất chảy ra rồi bò bò lúc nhúc khiến giật mình thầy điện dừng sốt tại sao lại có chuyện này Nói đoàn thầy máu sợ ngay đứng dậy chạy sang phía cái quan tài Thêm một lần nữa thầy phải khiếp sợ Xung quanh cái quan tài đang có một luồng khói đen bao phủ. Phải đến tận nơi thầy mới có thể phát hiện Bởi cái thứ tà khí kiêng ngày càng mạnh Làm pháp lực của thầy cũng bị giảm đi đôi phần Tuần thấy thầy căng thẳng thì vội vàng chạy lại Có chuyện gì vậy thầy? Sao thầy lại hoảng hốt vậy chứ? Thầy máu đâm chương một lát rồi đáp Chuyện này đúng là không hề đơn giản Có kẻ nhúng tay vào Chẳng trách mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy Thầy liền phát tiền rất điều gì sao Chuyện này một lát nữa Tôi sẽ nói Trước mắt thầy cho ta cần phải lập trận pháp Bảo vệ hai cây sắc này Điều này rất cần cho công việc Đóng lại phong ấn cổng dị giới Nếu một trong hai cây sắc này bị mất Coi như chúng ta sẽ thất bại Nghiêm trọng vậy sao Thầy đừng có bảo đêm nay Thầy cho ta ở lại đây canh chừng đó nha Thầy báo liền lắc đầu không phải là thầy trò ta mà là một mình con. Ấy, à, thầy đùa đấy hả? chuyện này không có cách nào khác. ta phải vào trong làng tạo cái giới bảo vệ mọi người. Con ở đây tự bảo vệ mình đi. Nói đoạn thầy máu lại nói rõ kế hoạch cho tất cả mọi người cùng nghe. Ban đầu gia đình ông Hiếu bà Sang không đồng ý bỏ lại cái xác ở đây. Thế nhưng tuân cẳng định sẽ bảo vệ hai cái xác nguyên vẹn. Hơn nữa sự việc lại không hề đơn giản. Cho nên mọi người cũng đồng ý. Sau khi sử dụng trần pháp bảo vệ hai kết xác, thể máu cùng mọi người trở về ngay. Những nhà dân còn ở lại đều được thể máu tích tận nơi phát bùa bảo vệ. riêng nhà ông Huy thì Ly măng bùa về, vừa tiền hỏi thăm bố mẹ. Ở bên ngoài nghĩa địa không khí ngày một bí bích, tuần rúng gió nếp sầu gốc cây cổ thủ, cơ thể không ngừng run lên. Bỗng một tiếng rầm nổ vang đánh thẳng xuống cổng nghĩa địa ngay sau đó một luồng khói đen đậm đẳng tỏa ra, nhất thời khiến cho không gian chìm trong bóng tối. Bước ra tiền làn khói đen, một bóng quỷ vô cùng khủng khiếp, cơ thể của nó phải cao đến gần 5 mét. Nhìn qua thì giống như có bốn người đang ngồi lên vai nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại không phải. Bốn thân người đó đều không có đầu, dính với nhau bởi một lớp dịch nhảy nhụa. Nó vừa bước ra ngoài đã giết tên một tiếng đầy gây sợ. Có vẻ như nó đang rất phấn khích. Tiếng rít vừa giết thì trong bóng tối hình trùng bóng quỷ lại lao xa. Bọn chúng đều sở hữu cho mình một hình dáng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên điều khiến cho Tuân cảm thấy hứng thú nhất chính là con quỷ bước ra cuối cùng. Chạy với những hình ảnh kinh dị lúc trước, bóng ảnh vừa bước ra là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Trẻ thân có một bộ chiến giáp thời xưa nhìn rất là khí phách. Đúng với danh sừng nữ nhân hào kiệt, Vừa bước ra ngoài, nước quỷ xinh đẹp mỉm cười, ánh mắt trong trèo cùng với một nụ cười tỏa nắng, khiến cho Tuân nước mồm nước mũi chảy ra thành dòng Bỗng một tiếng ho khẳng khạc vang lên, làm cho con nước quỷ để ý. Phía gốc cây, Tuân đang bối rối lầu đi mấy giọt nước dãi thèm thuồng thỉnh thoảng lại ho lên sẵn sặc Là con người sao? Đúng là trời giúp ta. Vừa ra khỏi địa ngục thì đã có món thịt tươi để nhấm nháp Bước về phía của Tuân là con quỷ cao 5 mét, cái đầu trọc lóc cùng với vài cây răng lởm chởm khiến điều cười của nó rất mất dậy. Tư cụ, hãy để hắn cho ta. Con quỷ cao 5 mét tư cụ, tư nước quỷ xinh đẹp lên tiếng, thì cũng tỏ vẻ đầy khó chịu. Hồng Lan, cứ muốn tranh giành với ta sao? Ta không có ý tranh giành, mà ta đang hỏi ngươi rất đàng hoàng. Tư cụ cười gầy ánh mắt đầy toan tính, nếu ta không nhường nó lại cho cô thì sao thật lần nực cười trương hồng lan ta ở dị giới thích gì có đó Người nghĩ người cản được ta sao cuồng ngôn một nước quỷ cao thủ mà dám ngâm cuồng với ngũ bậc quỷ chúa của ta cô có giỏi thì lên mà đánh ngũ bậc quỷ chúa sao ngươi đừng quên quỷ cao thủ với ngũ bậc quỷ chúa chỉ tranh nhau một nút nhưng tôi ta là phần nữ nhi không thích đấu đá tranh giành nhường cho người đó quỳ tư cụ nghe vậy thì cười lên man dài chừng mắt một cái rồi vung tay tóm nếch cổ của tuân một tiếng rầm vang lên ngay khi bàn tay vừa đưa tới tuân đã lộn nhào người vung tay ném dần liền tiếp bàn lá bùa khiến quỷ tư cụ khiếp sợ nhảy lùi lại bàn tay của nó đã cháy xém mất một mảng con người khốn kiếp dám đánh cả ta sao hả Quỷ tư cụ tức giận cầm lên một tiếng rồi vung tay lao tới Tuần với thân hình nhỏ bé liên tục nhào lộn xung quanh gốc cây khiến cho tư cụ chỉ biết lắc đầu ngán ngầm lợi dụng lúc con quỷ sơ hở Tuần lấy láng bùa lao ra vỗ mạnh vào chân khiến cho nó đau đớn ngã nhào ra đất quả tức giận vừa mới đứng dậy tư cụ đã vung tay kết ấn ngay lập tức một luồng khói đen hình lốc xoáy xuất hiện bước ra từ trong đó là bốn thân ảnh mặt mũi trắng bệch Đôi mắt vô hồn cùng mấy bộ móng vuốt sắc nhọn Đang chừng chờ lao về phía của Tuân Khi giật mình Tuân lấy ra hai lá bùa nắm chặt vào tay Rồi truyền thành tư thế võ khỉ sầm chuồng tuyệt học mà thề máu đất chỉ dậy Mấy bóng quỷ gầm lên một tiếng Rồi đồng loạt lao đến Nhất thời khiến cho cắt bụi xung quanh bay tán loạn Những tiếng vèo vèo không ngừng vang lên Bốn bóng quỷ liên tục nhắm vào tử huyệt của Tuân Mà đánh tới mặc dù đã phần dùng tối đa sự khéo léo của thế võ cũng như là bùa chú trợ sức nhưng tuân vẫn bị thương không hề nhẹ cơ thể của cậu đã lỗ chỗ những vết cào quần áo rách tả tơi bốn con quỷ nhìn nhau khoái chí rồi lại tiếp tục lao vào tuân vừa xoay người né được một chảo bổ xuống thì phía sau ba con quỷ kia đã lao tới đòn công kích quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay chỉ còn biết trợn mắt há mồm một tiếng rầm vang lên, ngay khi ba bóng quỷ chuẩn bị vùng móng vuốt kết liễu tuân, thì một luồng khói đen đậm đặc lao tới, cộng với đó là tiếng hét thất thành của mấy bóng quỷ. Chỉ trong nháy mắt, bốn con quỷ đã tan hồn nát phách, luồng khói đen vừa tan biến thì thân hành của Hồng Lan cũng hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ban nãy đã biến mất, thay vào đó là những đường cân máu, chạy khắp trên cơ thể, nhìn vô cùng khủng khiếp quỷ tư cụ bị phần kích đồ rầm xuống mặt đất cơ thể tách ra làm bốn phần máu me lòng phèo vương vãi chỉ kìm thét lên một câu rồi tan biến là tam bậc quỷ chúa hồng lan nhoèn miệng cười sau mấy dây định thần khuôn mặt xinh đẹp ban nãy đã hiện ra cô nhẹ nhàng tiến lại phi tuần rồi cất giọng có phải ngươi thích ta tuân giật mình ánh mắt không giấu được sự bối rối tôi tôi thích Vậy thì đi với ta Tuân mỉm cười hai mắt liền điểm đi Một lát sau thì tỉnh lại Ở cánh đồng đầy hoa tím Vì trước mặt của cậu Hồng Lan đang đứng đó Với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp Mặn trên mình bộ váy trắng thiêu hoa Khi mụn rồi trên cổ như mang theo một phép màu tô điểm thêm cho khuôn mặt Cùng nụ cười tỏa nắng Khiến cho Hồng Lan càng thêm phần duyên dáng. Khai đưa tay lướt nhẹ trên những cành hoa từng con ong còn bướm trùng cánh bay xa làm cho khung cảnh nơi đây đậm màu thơ mộng hôm nay thứ sáu chiều tà vườn hoa tím biếc trong lành có anh nơi đoàn cô quay đầu nhìn về tuân đưa hai tay lên vẫy gọi tuân mỉm cười khuôn mặt đầy thỏa mãn vội chạy lên ôm chầm lấy cô hai người cuốn lên nhau như ông với bướm nô đùa rất vui vẻ anh hay nhớ lấy khuôn mặt này Tương lai nhất định phải tìm em đó Tuân ngây ngốc không hiểu Hồng Lan buồn bã nhìn lên bầu trời Sau đó quay đầu hôn nhẹ lên má của Tuân Miệng thì thầm Kiếm này đã dở răng nhau Thì xin kiếm khác duyên sau lại lành Lời nói vừa giết bầu trời đột nhiên biến sắc Thành chùm mây đen liên tục lượn vườn Thân ảnh của Hồng Lan cũng trở nên vặn vẹo Rồi từ từ tan biến Mấy tiếng lẹt đẹt vang lên Tuân giật mình mở mắt Trước mặt của cậu là thầy mẫu cùng vô số người dân đang đứng nhìn. Tuần đau đớn ôm đến mặt miệng lắp bắp. Con tỉnh rồi, sao thầy tắt con đau vậy, lệch hết cả quay hàm con rồi. Ta bảo con ở đây canh chừng, con lại nằm ngủ xẻo cả rãi, bỏ ta một mình bị đám quỷ đuổi chạy cong cả đít. Con đâu có biết. Tuần gãi đầu bối rối sau đó liền nhẹ giọng Cô ấy đâu rồi thầy? Cô nào con có tin ta tát cho con vài cái nữa cho tỉnh không À cô gái má đỏ môi hầm mặc váy trắng theo hoa đó thầy mà đỏ với chả môi hầm con mà không mau tỉnh táo ta đánh cho con cong vành luôn đấy tôi khẽ nhú mày đưa hai tay xoa vào má ánh mắt thất thần nhớ lại mấy chuyện vừa qua ngay sau đó cậu mỉm cười lao đi những giọt nước sãi còn bít lại trên má miệng cười xòa con tỉnh rồi Vừa rồi vẫn còn ngái ngủ cho nên con mộng mị Thế chuyện thế nào rồi thầy Có giải quyết được khâm Thầy máu lắc đầu Ánh mắt vô cùng lo lắng đêm qua có đến hơn chục con quỷ muôn quan vào trong làng Bọn chúng bắt hết động vật nuôi không may lá bùa của ta có thể bảo vệ được mọi người Thế nhưng nếu đêm này bọn chúng Vẫn quay lại E là khó lòng bảo vệ được tất cả Vậy bây giờ phải làm sao thầy Điều cấp bách nhất bây giờ Là phải tìm cách đóng lại cổng dị giới nếu không cứ mỗi khi đềm xuống, đám quỷ qua sẽ lại tấn công vào trong làng. Mọi người xung quanh nghe vậy thì lao vào bàn tán. Âu Kha lúc này vội vàng lên tiếng. Thầy có cách nào có thể đóng lại cánh cổng dị giới không Đêm nay bọn quỷ nó lại đến chắc bọn tôi chết. Thầy Mão khẽ thở dài rồi đáp. Hôm qua tôi đã kiểm tra. Cũng tại thời gian cấp bách quá cho nên chưa nói rõ được với mọi người. Ngước lại dòng nói thầy Mão bắt đầu phân tích. Chỉ giới lẽ ra là một chuyện không quá khó để giải quyết. Tuy nhiên tôi phát hiện nơi đây đã có người động chân động tay. Linh hồn của gái Tiền Bích đã biến mất. Có thể là do bị bắt đi. Còn linh hồn của cậu Toàn, oán khí rất nồng đậm, quan tài còn vương lại quỷ khí. Nếu không lầm thì cậu ấy đã hóa quỷ. Sẽ có thể là cậu ấy biết ai là người ra tay với linh hồn cô Bích. Hơn nữa còn bị người đó ra tay tấn công. dấu vết còn trên quan tài, Điều này tôi có thể khẳng định Hiện tại linh hồn cậu ấy không còn ở đây Thế nhưng chắc chắn đang quanh quẩn Đầu đó trong làng Hoặc có thể đang mượn thân xác Của một ai đó để tránh nạn Mọi người xung quanh nghe vậy Thì nhìn nhau đầy sợ hãi Ai nấy đều bất giác đứng tách nhau ra Chẳng ai dám lại gần nhau Như sợ hãi người bên cạnh mình Có thể là linh hồn của Toàn Thế Mão thở dài chấn ăn mọi người Mấy câu thể lại tiếp Để đóng được cánh cổng của dị giới Điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải tìm được linh hồn của ngay người này Sau đó tìm cách khu trừ tả khí nơi đây trở lại bình thường Lúc đó mới có thể đóng lại cánh cửa dị giới Trời đất, vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm được họ chứ? Thế mọi người bàn tán tuần cũng rón rén tiến lại Tìm linh hồn của ngay người họ may ra thì cho ta còn làm được Chứ bỏ khu trừ tả khí ở đây e là không được đâu thầy con còn son chưa một lần đếm trải mật ngọt bây giờ mà đối đầu với đám quỷ môn quan thì nói tới chắc là bỏ mạng thôi thầy máu trầm ngâm ánh mắt trở lên có chút lo lắng suy nghĩ thêm một lát thầy liền nhẹ giọng đêm qua đám quỷ xuất hiện bậc cao nhất cũng chỉ là quỷ môn quan theo như cuốn điền cổ ghi lại quỷ được chia làm bốn loại chính bậc một là quỷ lâu la thuộc loại quỷ bình thường và chúng ta vẫn hay gặp các vong hồn trích oan sau khi hóa quỷ đều thuộc dạng này. Bậc hai là quỷ môn quan, bậc ba là quỷ cao thủ, bậc cuối cùng là quỷ chúa. Từ bậc hai trở lên tồn tại biên giới địa ngục, hay các nơi thần bí như là dị giới, trần gian thiên địa sẽ không còn những loại quỷ này. Nếu như cánh cầm dị giới này không tồn tại quỷ chúa, chúng ta có thể phối hợp với trần pháp để tiêu diệt đi bọn chúng. Ngưng lại giọng nói tên liền chép miệng, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp ở quanh đây. Có thể còn mấy con quỷ cao thủ hoặc là quỷ chúa chưa xuất hiện. Điều này nếu mà xảy ra, e là thầy cho ta đến vành công cũng chẳng còn để mà đi. Ngay đến đây thì tuân bóng giật mình. Mấy từ ngữ mà lúc sắp chết, quỷ tư cụ nói ra trượt lóe lên. Nhìn thấy ánh mắt có phần kỳ lạ của tuân, thầy mão vội vàng hỏi Phải chẳng còn đã biết chuyện gì? mau nói cho ta nghe tôi lúc này liền nhíu mày sau một lát suy nghĩ cậu liền cười xỏa rồi nói không có gì đâu thầy tại con nghe thầy nói có mấy cái loài quỷ kinh khủng như vậy cho nên con hơi rén một chút thầy máu liền lắc đầu tiến lại phía ông kha rồi dò hỏi từ ngày chuyện này xảy ra ông có thấy ai là tình nghi tới đây hay không ông kha lúc này liền lắc đầu bối bố rối chả giấu gì thầy thường ngày cái tin này đồn ra ngoài có biết bao nhiêu là người tới hết làm lễ rồi lại siêu độ ai lấy cũng đều sợ hãi bỏ đi tôi thực sự không có biết ai tình nghi cả khé thở dài tê máu lại tiếp vậy là cái thầy lý mà ông nói hiện giờ đang ở đâu ông ấy có thể biết được chuyện dị giới chắc cũng không phải là người tầm thường nếu có thêm ông ấy giúp đỡ chúng ta có thêm phần hy vọng ông Kha lúc này liền lắc đầu rồi nói Thầy đấy sau khi giúp chúng tôi hóa giải bớt tà khí ở đây thì cũng hất hài bỏ đi Hiện tại cũng chẳng biết thầy ấy ở đâu cả Thầy máu mà nhúng mày rồi nói Hóa giải tà khí sao? Chuyện này có gì đó không đúng Nếu như ông ấy là người gây ra chuyện này E là chúng ta sẽ gặp khó khăn Trời đất, làm sao có thể chứ? Cái chuyện này để sau đã phiền ông về thông báo cho tất cả mọi người Đang có mặt trong làng tới đây tập trung tôi cần phải tìm ra cầu toàn trước Hy vọng cậu ấy sẽ giúp chúng ta tìm ra kẻ đứng sau Ông khả gần đầu sợ hãi chạy đi Tiếng lo phát thành vừa văng lên được một hát Đám người còn lại trong làng đang nhốn nháo chạy ra Tôi lo lắng đi đi lại lại Hết nhìn ngang nhìn dọc như đang chờ đợi ai đó Sau một lúc không thấy gì cô vội vàng lên tiếng Ly cùng bố mẹ em ấy đâu nhỉ Sao vẫn chưa thấy ra Ông khả nghe vậy lúc này giật mình nói "Ờ ừ, đúng rồi còn vợ chồng chú Huy Thầy máu liền nhớ mày Gia đình cô bé hôm qua tôi phát bộ mang về đó sao tôi gật đầu vâng giả Thầy máu liền chép miệng nói Mau dẫn tôi tới đó Ở bên nhà ông Huy bà tỉnh đang nghiến răng Nhà nhóc nhép mấy miếng thịt bẩy nhầy toàn dòi bỏ Mà ông Huy bón cho Có ngon không Bà thấy những thứ này thế nào Cũng vì bà mà hàng ngày tôi phải ăn những thứ kinh khủng như vậy đó Lời nói lành lẽo mà ông huy phát xa Nhưng mang theo một thức sức mạnh vô hình Làm cho bà Tình tỉnh táo Khiếp sợ với những thứ mình vừa ăn Bà nôn thốc nôn tháo miệng công ngừng văn xin Làm ơn tha cho thím Thì mưa sẽ trả lại những gì đã lấy chỗ cháu Từ giờ không làm khó bố mẹ cháu nữa Bà nói thật chứ Đúng là bà sẽ trả hết cho tôi Bà Tình gật đầu ly lịa Ngay lập tức một tiếng phẩm văn lên con dao dựa toàn lông gà dính đầy máu vừa được ông Huy vung lên chém ngang mặt của bà Tình. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Con mắt bị lưỡi dao chém vào vỡ nát. Từng thứ dịch mắt kèm theo với máu tươi men theo lưỡi dao chảy xuống. Bà Tình chỉ kìm giấy nên vài cái rồi thắt thở. Con dao vẫn còn câm ở mặt. Một bên mắt mở chừng chừng. Vậy thì bà trả lại mạng cho tôi trước. Nói rồi thì ông Huy cười lên sau đó thì giật lấy con dao khỏi mặt của bà tình rồi đưa lên cổ của mình cười khóa chí. bây giờ đến lượt ông chú của tôi. đúng lúc này thì cánh cửa bị đẩy tung, thế mão nhanh chân lao vào, sử dụng thế võ rồng vườn mình đánh bật ông huy ngã nhào xuống đất. con dao cũng theo tự nhiên rơi xuống. còn trước kim định thần tuân đánh nhảy vào, sử dụng một lá đá bùa đánh thẳng vào ngực ông huy sau đó thì một bóng mảnh mờ ảo bị đẩy ra ông ghít tàn phát khiến mọi người đứng gần đó đều nhìn thấy cảnh tượng mà mị đang định lao ra cửa sổ tàu thoát thì toàn gượng lại khuôn mặt vô hồn nhìn mẹ cùng em gái bà xoan cùng với tươi đang quỳ thủm dưới mặt đất miệng không ngừng gào khóc gọi tên của cậu thầy máu lúc này bèn nhẹ giọng nói cậu đã chết tại sao còn oán hận ở lại trần gian hãy chết người vô tội đây không phải là chuyện của ông những người này đều đáng chết ông càng nghe đến đây thì chạy lại núp xong người thể máu rồi dò hỏi vợ tôi có phải do cậu giết tại sao cậu lại hại bà ấy thần cười lên khằng khặc hai mắt chuẩn trắng như là muốn ăn thịt người Trầm ngắm một lát toàn liền cất giọng hai người này mang tiếng là anh em máu mồ chỉ vì tham lam một chút đất mà năm lần bảy lượt tìm cách gây chuyện với nhà tôi họ bàn nhau thuê thầy Bảo tôi và Bích không hợp nhau Chính vì cái chuyện này khiến cho chúng tôi buồn bã Hay rủ ri nhau ra bờ đê cuối làng tâm sự Bà tân vợ của ông suốt ngày chỉ dịnh dập xoay mói người khác Đã đồn thổi linh tinh Nói tôi và Bích rủ nhau ra đó làm bậy Thì kiếm cớ có thai ép của bố mẹ tôi Lời ra tiếng vào đến tay vợ chồng ông Huy Chính họ đã sang tay thêm bớt cho bố tôi Khiến ông nổi giận lỡ tay đánh chết tôi Làm cho Bích đau buồn tự tử ông bảo bọn họ có đáng chết không? ông khen nghe đến đây thì xứng người. Mọi chuyện vốn rất đơn giản, thế nhưng lại gây ra hậu quả vô cùng nặng nề. ông chẳng thể biện minh cũng chẳng thể trách được ai. ông hiếu lúc này hai chân lảo đảo ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt thất thần. giả như ông biết kiềm chế bản tính, không bị chi phối bởi những lời nói đả kích, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. thế mão thở dài lên tiếng. Chuyện đã xảy ra rồi thì chẳng thể nào thay đổi được đâu hậu quả mà nó gây ra chúng ta vẫn phải tiếp tục đối diện Ai gây nghiệp cũng phải trả giá tôi khuyên cậu hay vì gia đình mà buông bỏ đi oán niệm Cậu sẽ như vậy sẽ chỉ khiến cho mình thêm tội nghiệp Để gia đình phải gánh nghít Toàn buồn bã đưa ánh mắt đen thăm thầm nhìn về gia đình Sau đó lại đích nhìn về khắp nhà Nơi đó ông Huy đang ngớ người như người điên Khẽ thở dài toàn liền nhẹ dọng Cảm ơn thầy đã chỉ điểm Tuy nhiên còn cái điều này mong thầy ra thầy giúp đỡ Thầy máu mềm cây gần đầu toàn lại tiếp Thầy là người tài giỏi Chắc hẳn đã biết chuyện bên ngoài kia con mong thầy giúp con tìm lại linh hồn của Bích Và giúp mọi người thoát khỏi kiếp nạn Trời nay tôi sẽ cố hết sức Tuy nhiên có điều này tôi muốn hỏi cậu Thầy cứ hỏi biết được chuyện gì con sẽ nói Linh hồn của Bích cậu biết ở đâu chứ Linh hồn của Bích đã bị lão thể lý bắt đi Cô ấy vốn là trinh nữ Cho nên ông ta đã bắt cối về luyện bùa Hôm đó cũng may có sự che chở Của cánh cẩm dị giới Cho nên con mới thoát được một kiếp nạn Mọi người nghe đến đây thì sững sốt Quần công bao nhiêu người tin tưởng ông ta Bây giờ lại chính ông ta là nguyên nhân Làm cho mọi chuyện phức tạp như bây giờ Áo Kha vẻ mặt thất thần Bao nhiêu hy vọng bây giờ đều đã tàn biến Thế này thì chết rồi Ông ta đã bỏ trốn biết đi đâu mà tìm chứ. Toàn lúc này lại tiếp lời. Ông ta vẫn chưa đi. Đó chỉ là kế hoạch ẩn mình mà thôi. Thực tế thì ông ta vẫn trong nhà. Ông ta đang âm thầm luyện phép. Thềm máu nghe vậy thì liền vui mừng. Tốt quá rồi. Chúng ta cần phải tới đó ngay. Nhất định phải lấy được linh hồn của Bích trước khi cẩm dị giới mở lại. Thần mìm cười gật đầu đưa tay chỉ vào trong buồng Nơi đó Ly đang nằm mê man. Rồi hóa thành một lằn gói bay vào lá bùa của thầy mão một lát sau hai thầy trò cùng ông kha đi trước cổng căn nhà của thầy lý ông kha lúc này bèn nhẹ giọng nói bây giờ là ban ngày chúng ta lèn vào e là có chuyện thế có cách nào không thầy mão lắc đầu ánh mắt có chút gian rào ông kha như hiểu ý bèn chết miệng sau đó quay ra ngó nghiêng xung quanh nhà đường cây gật đầu thầy mão cùng với tuân nhanh chóng vượt tường nhảy vào bên trong Cánh cửa nhà đã bị khóa ngoài Thầy Mão cùng Tuân rón rén đi xung quanh quan sát Đến trước cánh cửa nhỏ ở phía sau nhà thì dừng lại Thầy Mão nhảy mắt ra hiệu cho Tuân Rồi lấy ra một lá bùa vỗ mạnh vào cánh cửa Ngay lập tức bên trong nhà có tiếng đậm Kèm theo đó là tiếng rít gào để ghê sợ Khâu khí xung quanh cũng đột nhiên trở lạnh Tuân giật mình sau đó liên hít sức huyết mạnh vào cánh cửa Một tiếng rầm vang lên Cánh cửa nhỏ bị phán tung bên trong nhà chúng không chỉ có mấy con đâm bình vật vờ ẩn hiện, tuân mỉm cười khoái chí lấy ra hai lớn bùa nắm vào lòng bàn tay vừa bước lên được mấy bước mặt đất dưới chân của tuân đột nhiên sụp xuống tuân mất đà rơi ngay xuống hố cứ may cậu nhanh nhẹn kịp thời bấu vào thành hố thầy mão lúc này sợ hãi vội lao vào nắm chặt tay của tuân bên dưới hố hơn chục con rắn hổ mang to như cây điếu bọn chúng đang phòng bồm trợn má phát ra những tiếng phì phèo đầy ghê sợ, quá sợ hãi tuần đền tiếng thúc giục, thầy ơi cứu con, bên dưới này có rắn. Đông lúc này thì một con rắn nhún người lao vọt lên, quá khiếp sợ tuần còn người hít cữ, một tiếng phẩm vang lên, hàm răng của con rắn cắn thẳng vào mông của gã, rồi kim trận vào quần, nó cầm mình uốn éo được vài cái thì rơi xuống đất, kéo rách cả mảng quần để lộ ra cái quần sịp màu hồng cánh sen. Có yên hình công chúa eo xa rất quyến rũ. Con không xào chứ? thân lắc đầu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xuống dưới. May quá tè kéo con lên kịp. Chậm chút nữa là không còn vành mà đi thật đấy. Nói đoạn gần lấy tay xoa mông, miệng không ngừng kêu may mắn. Có xem tìm cách tiến vào bên trầm Ta nghĩ rằng vẫn còn tồn tại mấy loài bẫy tương tự. Thuân gật đầu lấy ra một đám bùa vô tròn sau đó nhắm vào bóng trắng đang thập thỏ phía xa ném tới ngay lập tức một tiếng nổ chầm đục vang lên con đâm binh hét liền thất thành rồi tan biến mấy con đâm binh xung quanh đột nhiên nổi giận bọn chúng bu lại thành bột ám phải có đến hơn chục con nam nữ đủ cả con nào con nấy đều tạo ra những bộ dạng gớm ghiếc máu me đầm đìa bọn chúng rít lên một tiếng rồi vùng bóng vuốt lao đến nhất thời khiến cho khói bụi xung quanh bay mù mịt mấy cánh cửa phòng bên đều bị gió thổi tung cái bẫy trước mặt hai thầy trò cũng bị sức ép của âm khí làm cho sụp đổ để lộ ra một hàng trông sắc nhọn công đàn côn trùng độc bên dưới hai thầy trò nhìn cảnh này bèn lắc đầu ngán ngẩm đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán tuân lúc này chép miệng thế xử lý đám côn trùng này đi mấy con âm binh kia cứ để con nói đoàn hắn lấy ra một áo bùi cho vòng miệng nuốt xuống Rồi lao người nhảy qua hai chiếc hố Một đường cuốn lấy đám âm binh mà đánh tới Những thế võ 12 con giáp liên tục được thi triển Hắn vừa vung tay đấm vào người của con âm binh Bằng chúng liền trước động rồi biến mất Rồi bất ngờ hiện sau lưng Vùng bóng vuốt bổ xuống người Qua khiếp sợ tuân chỉ kịp nhún người nhảy qua Một tiếng soạt vang lên Bốn móng vuốt bổ xuống sượt qua mông của hắn. Vợ lồng cùng bò dậy tuân đang vội vàng kiểm cho thương thế. Cứ may là chỉ bị rách quần. Các vội vàng cởi cái áo quấn chẳng vào mông. Sợi gồng mình giận dữ. Từng thứ tiền săn chắc lộ ra. Để hở ra bộ cửa sáu muối. Mấy con đầm bình xung quanh đột nhiên run rẩy, Bọn chúng nhấp mình vào cốc tường mà không dám tiến lại. Tuân khói chí nhìn xuống cơ thể. Ngay lập tức cầu về giật mình trên ngực trái của cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình của một cánh hoa bị ngạn nó mập mờ ẩn hiện tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ ảo cái nhớ mày tuy hơi khó hiểu thì những tuần cũng chẳng để ý mà một đường hung hãn lao về phía đám âm binh đang thu mình khiếp sợ ở bên ngoài thầy máu đang sử dụng thứ bột trừ tà, rắc xuống hai cây bẫy để triệt tiêu thứ tà khí trên thân đám đập trùm. đám rắn hổ mang đau đớn rít lên mấy tiếng nổ tí tách vang lên cơ thể của bọn chúng câm ngừng bị ăn mòn chẳng mấy chốc mà cả đám chỉ còn lại đấng thịt bầy nhảy khi mỉm cười thì máu đứng dậy đánh ánh mắt nhìn ra xung quanh ngay lập tức thầy phải khiếp sợ ở phía sau lưng của tuân một người đàn ông mặt mày hung dữ đang tiến ra trên tay còn cầm theo cây bố thả không lời còn chưa dứt thì bộ tiếng bẩm chua chắt vang lên cái búa tả đang hung hãn bổ xuống đầu của tuân thì đột nhiên bật ngược lại vỗ thẳng vào mặt của ông thầy lý cây chán của lão ta bị đập nát máu óc bắn ra vương vãi cái đau đớn dấy lên đành đạch sau mới nhịp thở thì nằm im bất động đám ầm mình còn lại như được giải thoát bọn chúng sợ hãi lao ra ngoài tuân lúc này mới kịp định thần và nhìn thấy cái xác của ông lý mà đã nổi hết cả da gà khi dùng mình tuân nhớ lại lúc vừa rồi, Ngay khi thể máu hết lên, Cậu đã cảm nhận được luồng sát khí đang bổ xuống. Còn chưa kịp định thần thì một luồng sức mạnh từ cánh hoa bị ngàn phóng ra, Khiến ông thể lý giật mình, Không kịp phản ứng, Mới xảy ra cảnh tượng như hiện giờ. Khi thở dài tuân đưa tay lên sợ ngực, Cánh hoa bị ngàn đã không còn nữa. thằng chốc trong, trong hình ảnh của hồng lan hiện ra, Tuân như hiểu được vấn đề bất giác là một nụ cười. Con làm sao vậy? Không phải sợ quá mà hóa khủ khở đi chứ? Thầy cứ yên tâm con không sao? Con đang suy nghĩ sao mình có nên đổi biệt danh thành tuân bất tử hay không? Thôi ta xin đó Cái tên tuân tài ba đã thế ớn lắm rồi Sẽ lại thêm bất tử chắc tả chết Ngược lại dòng nói thầy máu nhìn chầm chậm vào tuân Thế nhưng sau đó thì thầy lắc đầu Thầy chết miệng Vừa rồi thứ sức mạnh đó là gì? Có phải con đang giấu ta điều gì gầm thân gái đầu công đáp thầy máu có chút có nghèo nhưng cũng không muốn làm khó nơi đoạn thầy tiến vào căn phòng phía trước mặt bên trong khói hương còn đang nghỉ ngút trên bàn thờ mấy con định nhân đủ loại tư thế kinh dị đang nằm ngổn ngang có vẻ như linh hồn bị yểm trong đó vừa thoát ra ngoài Cái nhíu mày thầy máu đưa ánh mắt nhìn về cấp nhà nơi đó có một phong hồn yếu ớt đang run rẩy trong góc tối khe mỉm cười thầy máu liền nhẹ dặm Cô là Bích. Phong hồn liền gật đầu thể máu lại tiếp. Tôi được người nhà cô cũng như linh hồn của cậu Toàn nhờ vả. Hãy theo tôi trở về. Phong hồn của Bích liền vui mừng. lao ra níu lấy thầy của thể máu miệng miếu máu. Con cảm ơn thầy. Thầy đã cho con gặp anh Toàn được không Cô yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ để cho hai người gặp mặt. Thế nhưng trước tiên chúng ta cần giải quyết một số vấn đề. Phong hồn của Bích vui vẻ nhận lời. Ngày khi rời khỏi nhà của ông thầy Lý Hai thầy trò cùng ông Kha lại một mạch hướng ra nghĩa địa Thầy máu đi xung quanh một lượt Rồi bảo ông Kha giúp mình chuẩn bị một số đồ cần thiết để lập trận Sau đó cổng tuân lấy ra lá bùa Tạo thành mấy trận pháp giam cầm Xung quanh khu vực cổng dị giới phải đến tận chiều tối mọi thứ mới xong Khé thở dài thầy máu nhìn bầu trời quan sát Mây đen lúc này đang kéo đến từng tiết trước giận lên hồi gió thổi ngày một mạnh hơn ông hãy trở về bảo mọi người tập trung tại một chỗ tất cả cứ làm đúng như lời của tôi dẫn nếu ngày mai chúng tôi có xảy ra chuyện gì mọi người nhất định phải bỏ đi nơi khác gì giới mới mà, những vong quỷ đó chưa đi xa được đâu ông kha cúi đầu cảm ơn ánh mắt chẳng đầy sự hy vọng tên máu mỉm cười quay lại nhìn tuân rồi nhẹ giọng. Lần nữa nếu như Trần Pháp không thể giữ được bọn chúng Con phải nhanh chóng rời đi đây nhớ chưa Thì nói bậy cái gì vậy chứ Con tuy sợ chết nhưng không bao giờ bỏ thầy là một mình đâu Thầy máu mìm cười mãn nguyện Trên bầu trời bất ngờ bột tia sét đánh xuống Làm gãy cả cái cây cổ thủ Khói bồi bay lên bù mịt Thầy máu lúc này quay lại phía tuân toan lên tiếng thì giật mình Tuân không biết là đã chạy đi đâu mất cây thằng chết tiền này chứ còn mau ra đây ai vừa bảo không bao giờ bỏ thầy tôi nghe vậy trón rén chui ra từ mỏm đá miệng cười rồi nói theo quen tôi thầy nhất định con không bỏ thầy mà chạy đâu nếu đoàn hay thầy trò tiến vào trong trận pháp đông lúc này cánh cổng dị giới cúc mở ra mấy thức quỷ ảnh trước đồng Biến nào lao ra ngoài những luồng pháp lừng xung quanh trận pháp liền phóng ra không ngừng thiêu đốt đám quỷ ảnh đến khi bọn chúng lao ra được vị trí của thầy máu, thì cơ thể đã yếu đi rất nhiều. Nhân cơ hội bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì, thể máu cùng tuân nhanh tay thi triển các thế võ liên tục hạ gục đám tà vật. Còn chưa kịp vui mừng thì bên trong cẩm dị giới, một con quái vật ban đầu lao ra ngoài, nó vùng cây chùy gai đập nứt cả kết giới. Quá sợ hãi thầy máu vội lao vào sâu bên trong, sử dụng thế võ châu nổi giận hai cú đấm của thầy vung xa, vỗ thẳng vào ngực con quái vật khiến cho nó bị đẩy lùi mấy bước sức ép quá mạnh khiến hai tay của thầy máu run lên mua bàn tay đá dỉ máu tân đốc này cũng đã lao vào không kịp để con quái vật kiểm định thần cao sử dụng tiếng võ khí sồng chuồng nhảy vọt lên vai của nó rồi vung tay đấm liên tiếp vào đầu của con quái vật quá đau đớn nó đưa tay túm chặt người của tuân rồi vung tay ném mạnh ra ngoài sức ép khủng khiếp khiến cho ngài lớp trần pháp liền vỡ nát tuân mặt mày nhăn nhó nhờ vào trần pháp bảo hộ vết thường công công có gì là nghiêm trọng khe hử nhẹ tuân ra hiểu cho thể máu cổng sông lên hai thầy trò kết hợp một trái một phải, liên tiếp đánh ra những đòn trí mạng làm cho con quái vật hoang mang liên tục bị chúng đòn chẳng mấy chốc cơ thể của nó đã mềm nhũn toàn thân bầm dập sau mấy nhịp thở thì liền tan biến Tạ khí xung quanh cũng giảm mạnh, thầy máu đến vui mừng. May quá, chỉ có một con quỷ cao thủ, ta khí ở đây đã tàn biến, con mau chuẩn bị tiến hành đóng lại cánh cầm dị giới. Nơi đoạn, thầy Mão lấy ra lá bùa phong ấn linh hồn của Bích đưa cho Tuân, rồi tiến lại phía xe tăng. Lấy ra lá bùa con linh hồn của Toàn Thán lên nắp quan tài. Vì thấy bên ngoài Tuân cũng đã làm xong phần việc của mình, thầy máu mỉm cười lấy ra cây chuông đầm đi vòng quanh quan tài lắc nhẹ miệng lầm nhầm đập chú cứ hết một vòng thì đại dán xuống vị trí của cánh cẩm dị giới một đá bùa ngay khi hết vòng thứ năm câu là vòng cuối cùng thì bất ngờ bên trong cánh cẩm dị giới một luồng tà khí mạnh mẽ tỏa ra ngay sau đó một thân ảnh trước đầm vùng tay đánh thẳng vào người của thầy mão đòn tấn công có bất ngờ khiến thầy máu ngã nhào ra đất Cơ thể run lên bần bật máu mồm máu mũi chảy ra thành dòng Còn chưa kịp định thần Thì nữ quỷ lại vung trào tới Một tiếng dầm văng lên Quỷ trào bổ xuống đầu của thầy máu Liền rẽ sang một bên Đánh vỡ cả mỏm đá bên cạnh Vừa rồi ngay khi móng vuốt sắp bổ xuống đầu thầy máu Tôi đã lao ra đứng chắn trước mặt của thầy khiến nữ quỷ đổi hướng sang tấn công Cứu được thầy máu một mạng Tại sao anh lại làm như vậy Ông ta đang ngăn cản chúng ta Nếu cánh cửa dị giới bị đóng lại Chúng ta chẳng thể gặp nhau Chúng ta âm dương cách biệt Cho dù là cố gắng chẳng thể nào có kết quả đâu Ông ấy là thầy tôi Người đã cưu mang tôi Nếu cô nhất định muốn ngăn cản chúng tôi Thì hãy giết tôi trước đi Hồng Lan nghe đến đây Thì tức giận cô gầm lên Ánh mắt bất giác chảy ra ngay dòng lệ Anh có thích tôi không Tuân tại ba nói một là một Tôi thực sự thích cô nếu có kiếp xong nguyện làm đôi uyên ương sắt cánh bên nhau đến đầu bạc. Hồng Lan liền mỉm cười. Mọi sự giận dỗi như là bay biến. Khuôn bản xinh xắn cùng với bộ váy trắng thêu hoàn lại hiện ra. Có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi. Anh nhớ đó tôi nhất định sẽ chờ anh. Nói đoạn cô dần tan biến chỉ còn để lại nơi đây với cảnh hoa bị ngàn đang từ từ rơi xuống. Tân mỉm cười khoe mắt chảy ra ngay giọt lệ. trương Hồng Lan anh nhất định sẽ tìm em Nói đoàn tuân cầm lấy lá bùa trên tay của thầy rồi dán xuống vị trí cuối cùng trên mặt đất ngay lập tức một tiếng nổ chầm đục vang lên mây đen dần tan biến để lộ ra những ánh xào sáng lấp lánh như là những giọt nước của thiên thần ngày hôm sau thầy mão cũng đứng ra lo liều mọi chuyện mấy cái xác đều đã được chôn cất Sau đỉnh của ông hiếu cùng bà sang kết tình thông gia. Linh hồn của Toàn và Bích Cũng vui vẻ nắm tay của nhau rời đi Ông hề sau sự việc này Thì như người điên dại Suốt ngày thu mình ở trong nhà Câu mày không làm khổ con cái Ông Thầy Lý thì bị âm binh Quen lại quấy phá cả nhà tan hoang đến xác cũng chẳng còn Mấy ngày sau Thầy Mão cùng tuân lại tiếp tục hành trình Trên con đường nhỏ gập gảnh Vừa đi Thầy máu vừa lầm bầm Cuộc đời đúng là không ai ngờ Hai người si tỉnh trích đi Lại kéo theo một nữ quỷ si tỉnh cớ may là động phải lòng phàm Chứ nếu không giờ này Hai thầy trò ta có mà còn kinh nịt thôi Xin sì cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những